0: Quarta-feira, que acompanhamos ao vivo agora aqui na TV Justiça, direto do plenário.
1: Vamos sentar. Vamos proceder à abertura da sétima sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior.
2: Ata da sétima sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias, Roberto Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras.
3: Abriu-se a sessão às 14 horas e 31 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
1: Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata, é, manifesto meu desejo de uma boa sessão. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber aqui no nosso vídeo, ministro Ricardo Lewandowski ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, também está no nosso vídeo, ministro André Mendonça, aqui presencialmente, e aqui também presente, doutor Antônio Augusto Pandão Diário, nosso procurador-geral da República. Então, vamos dar início à sessão é, apregoando a ação direta de funcionalidade 6138 da relatoria de vossa excelência ministro Alexandre Moraes, que requerente a associação dos magistrados brasileiros, intimados do Congresso Nacional e outros. Então, V. excelência tem a palavra para o relatório, porque nós teremos três sustentações orais, é, todas elas presenciais. Então, V. excelência tem a palavra para o relatório.
0: Obrigado. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen, Lúcia, ministros, também o doutor Procurador-Geral da República. Presidente, que trata-se de ação direta de inconsualidade com com pedido de medida cautelar proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil. E tendo por objeto os dois incisos do parágrafo 1º do artigo 12c, incisos 2 e 3 da lei 11.340, 2006, a lei Maria da Penha. Esses dois incisos foram incluídos pela lei 13.827 de 2019. Hum. O artigo 12c diz... Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso primeiro que já existia pela redação original, pela autoridade judicial, e, a partir de agora, os objetos impugnados. Inciso segundo pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca ou, inciso terceiro, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo primeiro, nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput desse artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. O requerente, a requerente, a associação requerente sustenta que ao conferir ao delegado de polícia ou ao policial a atribuição para determinar o imediato afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, a norma impugnada implicaria ofensa à inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5º, inciso 11, a liberdade do indivíduo sem observância do devido processo legal, artigo 5º, inciso 44. Na verdade, são os dois paradigmas apontados, o artigo 5º, inciso 11 e o artigo 5º, inciso 44. E a reserva de jurisdição constitucionalmente, diz a requerente, estabelecida para essa hipótese. Também, aqui, presidente, a... A autora argumenta que os dispositivos impugnados institucionalizariam um, entre aspas, Estado policialesco, já que incentivariam, também aqui, entre aspas, a edição de outras leis para onde não houver juiz, delegados ou policiais, decretado em prisão temporária, preventiva, conceder liberdade, etc., fecha aspas, o que, segundo a autora, representaria ofensa ao princípio da separação de poderes e, como consequência, o desvirtuamento do Estado democrático de direito. Houve, como disse, requerimento de suspensão cautelar, eu não concedi a cautelar, Adotei o rito do artigo 12 da lei 9868. O presidente da república defendeu a constitucionalidade das normas, ressaltando que a medida atacada tem por finalidade resguardar a mulher vítima de violência doméstica e conferir efetividade à própria lei Maria da Penha em observância ao disposto no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. O Senado Federal atestou a regularidade do processo legislativo em que se produziu a Lei 13.827, salientando que, embora as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha representem um importante instrumento para a prevenção de eventuais agressões praticadas contra as mulheres, as normas editadas e agora impugnadas buscaram aperfeiçoar essa sistemática ao dar mais agilidade, visando a um nível maior de proteção das mulheres em relação às agressões e violências domésticas. Da mesma forma, a Câmara dos Deputados defendeu a lei, a Advocacia-Geral da União igualmente defendeu a constitucionalidade da lei, manifestando-se pela improcedência do pedido. Cito no relatório, que já distribuí a todos, cito trecho da emenda da Advocacia-Geral da União. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela procedência do pedido, é, entendendo que seria um retrocesso inadmissível é, o retorno ao Estado é, de Polícia com a manutenção dessas normas. Em 16 de 6 de 2021, pediria para julgamento nos termos do artigo 21, inciso 10 do Regimento. É o relatório, presidente.
1: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, pelo relatório objetivo, porém bastante completo sobre o tema judicando. E eu, então, agora convido para assumir a tribuna eh, doutor Alberto Favi Ribeiro, que falará pela Associação dos Magistrados Brasileiros, no tempo exventual
4: de 15 minutos. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, eminente procurador-geral da República. A MB, como visto, impugnou os incisos 2 e 3 do artigo 12c, introduzido na lei Maria da Penha. A questão é sensível e delicada, porque a intenção do legislador foi a de ampliar o leque de proteção às mulheres passíveis de violência doméstica por seus companheiros. Não há dúvida. Os dispositivos impugnados, como visto no relatório, estão conferindo às autoridades policiais competência para pra, pra praticar ato que é da competência do poder judiciário, em clara ofensa ao princípio da reserva absoluta de jurisdição. Os dispositivos autorizam delegados e agentes de polícia, diante da existência de risco atual e iminente à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, a promover o imediato afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando o município não for sede da comarca, porque nesse caso não haveria um magistrado para ser acionado presencialmente friso essa condição prevista nesses incisos. Apenas nessa hipótese é que ela autorizaria a atuação dos agentes de polícia sem a ordem judicial, porque se o município for sede de comarca e tiver magistrado para ser acionado presencialmente, ela será inaplicável. A alteração legislativa eminentes ministros se deu em 2019, quando havia, já havia previsão legal de acionamento dos juízes em situação de urgência ou em plantão, por videoconferência ou de forma virtual. Veio a pandemia e o Poder Judiciário se aparelhou imensamente para prestar jurisdição à distância sem a presença física do magistrado. Daí já se pode ver, eminentes ministros, que se em 2019 já não havia necessidade de a lei atribuir uma competência absoluta do Poder Judiciário a agentes do Poder Executivo, que dirá agora em 2022. Eminentes ministros, a medida prevista no caput do artigo 12c já é de gravidade patente com quanto necessária para ampliar a proteção das mulheres e seus dependentes da violência de seus companheiros e dada a gravidade da medida, lembro, a de determinar o afastamento cautelar do possível agressor do lar, domicílio ou local de convivência, é que somente poderia ser tomada por autoridade judiciária, como previsto no inciso 1. Conferir ao delegado de polícia ou ao policial tal competência implica clara ofensa ao inciso 11 do artigo 5º, Implica ainda ofensa também ao inciso 54 do artigo 5º, com efeito, não se pode cogitar da possibilidade de um policial ou delegado vir a penetrar no lar, domicílio ou local de convivência, sem ordem judicial, para retirar alguém do ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando de sua liberdade. A lei não pode conter tal autorização, porque a Constituição somente estabeleceu as exceções nela previstas, flagrante delito, desastre ou autorização judicial. E a hipótese do caput do artigo 12c não é de flagrante delito. Se fosse, não haveria necessidade dessa lei. Não é só. Exatamente por se tratar de hipótese submetida à reserva de jurisdição absoluta e não relativa, Pouco importa que a lei tenha previsto a submissão do ato praticado pelo delegado ou policial no prazo de 24 horas à autoridade judicial para manutenção, revogação, alteração. Não pode ser atribuído a nenhum agente do Poder Executivo a competência que é do magistrado. Ministro Celso de Melo, no julgamento do mandato de segurança 23.452, afirmou que, abro aspas, o postulado da Reserva Constitucional de Jurisdição importa em submeter à esfera única de decisão dos magistrados à prática de determinados atos, cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da carta política, somente pode emanar do juiz e não de terceiros, inclusive daqueles que haja eventualmente atribuído o exercício de poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, fecho aspas. A lição tem aplicação certa ao caso sob exame. Mas há mais, indague-se qual seria o alcance desses dispositivos na sociedade brasileira e a resposta será mínimo, o alcance é mínimo. De acordo com os dados do CNJ, ainda que haja um número expressivo de comarcas sem a presença de juiz, cerca de 48%, de outra banda, cerca de 85% da população brasileira reside em comarcas onde há presença física de magistrados. E mesmo havendo essa presença física de magistrados nas comarcas onde se faz presente a quase totalidade da população brasileira, a violência à mulher campeia. A conclusão é óbvia, é de que não há relação de causa e efeito em a presença física de um magistrado nas comarcas e o sistema de proteção à vida das mulheres. Então, a lei aqui impugnada, além de inconstitucional, é inócua, não terá a eficácia que supôs o legislador. Eminentes ministros, a atividade jurisdicional, sabem bem vossas excelências, pressupõe a capacidade técnica de interpretar a lei para julgar. Ela não pode ser atribuída ao delegado de polícia ou, na sua ausência, ao agente de polícia. Trata-se da institucionalização, sim, do Estado policialesco. Estará justificada a edição de outras leis para, onde não houver juiz, virem delegados ou policiais a atuar em substituição a eles será o desvirtuamento do Estado Democrático de Direito, pois ao invés de fazer com que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário, passe-se a atribuir atividades do Poder Judiciário a agentes públicos do Poder Executivo desprovidos do dever funcional da imparcialidade. Essa linha divisória não pode ser ultrapassada minimamente. Para finalizar, eminentes ministros, permito lembrar uma frase atribuída ao então vice-presidente da República, Pedro Aleixo, quando indagado se não confiaria no presidente da República para aplicar o famigerado AI-5. Teria dito Pedro Aleixo que no presidente ele confiava, mas não no guarda da esquina. É dizer, ele admitia que o presidente fosse o juiz do AI-5 mas temia a aplicação pelo guarda da esquina. Pois bem, aqui a lei questionada, eminente ministros, está atribuindo ao guarda da esquina uma competência seríssima que a Constituição atribuiu com exclusividade aos magistrados. Com essas considerações, requer a AMB a procedência do pedido. Muito obrigado.
1: Eu agora convido para assumir a tribuna... O advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco Leal.
5: Muito obrigado. senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, excelente senhoras ministras, senhores ministros, excelente senhor procurador-geral da República, advogados públicos e privados, colegas servidores, excelências. O caso sobre julgamento trata de pedido de declaração de inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12c, introduzidos na conhecida Lei Maria da Penha, por meio da Lei 13.827, de 2019. E ele traz um importante avanço na celeridade do afastamento do agressor do lar da mulher vítima de violência doméstica. O dispositivo traz o seguinte comando e coloca como regra, excelências, no cenário de risco atual ou eminente à vida ou integridade física ou psicológica ligado, da mulher ou dependente em situação de violência doméstica ou familiar, o afastamento do agressor do domicílio é da competência do magistrado, portanto, da competência do juiz da comarca. Todavia, excelências, o legislador Visando trazer celeridade e efetividade à proteção da mulher, elencou duas únicas hipóteses excepcionalíssimas nas quais o afastamento do agressor terá o exame judicial diferido. Não quer dizer que não, haver, não haverá o exame judicial, mas sim, o exame judicial será diferido por um curto espaço de tempo de apenas 24 horas. São elas as exceções. Caso o município não seja sede de comarca, o afastamento poderá ser realizado pela autoridade policial, entre aspas, pelo delegado, e na ausência do delegado, pelas demais autoridades policiais, sempre, no entanto, há de referendo do magistrado competente, que em até 24 horas poderá manter, ampliar ou revogar a medida. Portanto, não há afronta à reserva de jurisdição, mas sim mera diferimento da análise do magistrado no caso concreto, em decorrência da urgência que o caso requer. Assim, excelências, fica muito claro que a norma impugnada não viola, como dito, a reserva de jurisdição. Tampouco levaria, como dizem, como diz a autora, a um suposto estado policialesco, conforme dito há pouco. Quanto ao mérito, excelências, é importante lembrar que é dever constitucional do Estado a assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos seus membros agindo para coibir a violência no âmbito de suas relações conforme preceitou o artigo 226 da nossa constituição portanto excelências muito obrigado a nova lei faz parte de uma necessária e fundamental complementação da lei maria da penha continuando a dar efetividade aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em âmbito nacional e também no plano internacional, no sentido de erradicar de uma vez por todas a discriminação e a violência praticadas contra a mulher. O Brasil, nesse sentido, aderiu à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher de 1994. Comprometendo-se, portanto, a adotar todas as políticas públicas que forem necessárias para que possamos atingir essas finalidades. Tais providências, que incluem procedimentos judiciais e também administrativos, tais como as medidas de proteção, devem ser, sobretudo, eficazes para proteger a saúde, a integridade e a vida da vítima. E para que elas sejam eficazes, elas devem ser céleres e elas devem ser efetivas. É isso que a lei buscou. A lei Maria da Penha, ministro faquim portanto, traz mecanismos voltados a coibir a violência doméstica e a violência familiar contra a mulher. Entre eles, as chamadas medidas protetivas de urgência, ministro Lewandowski. Essas medidas, todavia, buscam resguardar a incolumidade da vítima, como como é, pressuposto supremo, ainda que sua adoção implique restrições a direitos de terceiro ou de terceiros, no caso concreto, restrições a direitos do agressor. Até este ponto, não tenho dúvida, com, toda, com todo respeito, não vemos aqui nenhuma controvérsia. O problema, excelências, que não podemos ignorar, é que tais providências nem sempre se revelam tempestivas, ministro Alexandre, e eficazes ao fim pretendido, diante da adoção de um rito procedimental que, no mais das vezes, se mostra incompatível com o caráter de urgência que a medida é, requer. Diante dessa realidade, oportunamente foi inserido o comentado artigo 12, C, que passa a admitir que, respeitadas algumas condicionalidades doutoradas impostas na própria norma, a própria autoridade policial determine o afastamento do lar do agressor, domicílio ou local de convivência com o ofendido. Essa autorização, no entanto, como dito, é fruto da urgência que a situação requer. É compatível com a separação de poderes ela é compatível com o devido processo legal e não ofende a cláusula de reserva judicial, obviamente, que estamos diante de uma situação excepcionalíssima, como disse há pouco, a situação de agressão eminente à vítima ou à sua família. Lembro, ademais, que o dispositivo legal somente autoriza a adoção das medidas por determinação policial quando não seja possível a obtenção de ordem judicial de maneira oportuna, eficiente e séria, presidente Fux. A providência de afastamento compete, portanto, prioritariamente e como regra, à autoridade judicial. Somente cabendo ao delegado de polícia adotá la quando a violência ocorrer em município que não seja sede de comarca, como muito bem lembrado no relatório do ministro Alexandre de Moraes. As demais autoridades policiais, por sua vez, apenas estarão habilitadas com, quando o afastamento for em comarca, em município que não é sede de comarca e também quando a autoridade Policial, leia seu delegado, também, ministro André, não estiver disponível, sempre tendo em vista a urgência que o caso requer e a saúde e salubridade da vítima, no caso, a mulher vítima de violência doméstica. Igualmente, excelências, também é necessária a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, ou de seus dependentes, por óbvio, em situação de violência doméstica ou familiar, portanto mais um requisito expresso na legislação e nessas hipóteses quando a violência já esteja sendo praticada ou esteja próxima de acontecer não seria razoável se exigir da vítima que procure autoridade judicial em outro município em outra comarca e aguarde a prolação de uma ordem judicial de afastamento do agressor sob pena de retirar o caráter de urgência da medida e sob pena também Marmentes, da medida se tornar ineficaz E termos aqui o risco efetivo a essas pessoas vítimas de violência doméstica. Importante aclarar, ministra Carmen Lúcia, ainda que essa determinação excepcional e urgente de afastamento do agressor nunca será subtraída do crivo judicial, o qual resta tão somente, como eu disse há pouco, diferido por um curtíssimo espaço de tempo de 24 horas, tendo em vista a urgência que o caso requer. Assim, não se verifica a situação em absoluto de sobreposição ou desrespeito à atividade do juiz, mas uma mera atuação supletiva da autoridade policial naquelas hipóteses somente e exclusivamente de impossibilidade da tutela jurisdicional em tempo hábil. Portanto, em momento algum, a norma busca subtrair a medida do controle, tanto do Ministério Público, quanto do controle do controle, perdão, jurisdicional. Trata-se, portanto, de mera antecipação de medida provisória de urgência, como ocorre, que eu trago aqui como exemplo, no caso de flagrante, quando qualquer um do povo pode prender quem quer que esteja cometendo um crime, devendo o auto de prisão ser encaminhado ao juiz, competente, no mesmo prazo de 24 horas, porque a urgência que o caso requer faz com que qualquer do povo Pode tomar, possa tomar essa atitude. No entanto, isso não retira do Poder Judiciário o crivo posterior. É um mero, como disse, diferimento da atividade jurisdicional. A respeito do tema, trago aqui o, o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário 603.616, atesta que a garantia da inviolabilidade do domicílio, preservada nos casos será preservada nos casos de flagrante delito se a prisão for ulteriormente submetida a um controle jurisdicional, portanto, não há que se falar em qualquer afronta à reserva de jurisdição. Por fim, excelências, o âmbito de proteção da garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar contrariamente ao quanto dito pela pela requerente previsto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal não possui o um alcance sugerido, que pretende ampliá-lo a ponto de inviabilizar a atuação policial voltada à prevenção de casos de violência doméstica, especialmente os casos de violência contra a mulher, uma prioridade, um caso fundamental é, do governo brasileiro e da própria nação brasileira. A jurisprudência da Suprema Corte tem sedimentado que nenhum direito fundamental pode ser convertido em instrumento de salvaguarda de violência condutas ilícitas. Portanto, excelências, a própria a própria causa de garantia da inviolabilidade do domicílio não impede o ingresso de terceiros ou de autoridades públicas em domicílios em casos específicos de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorro a vítimas. Portanto, não haveria nenhuma inovação ou não há qualquer inovação nessa legislação, a não ser a busca de proteção da saúde e salubridade das mulheres e da família vítimas de violência doméstica. Portanto, Excelências, a edição dos incisos 2 e 3 e do citado parágrafo 1 do artigo 12 da Lei Maria da Penha é resultante de adequado balanceamento realizado pelo legislador sobre os valores constitucionais envolvidos nas situações de violência doméstica contra a mulher, ponderando entre a proteção da vida, da integridade e da dignidade da mulher vítima de violência doméstica e, por outro lado, o direito do agressor de permanecer em sua residência até que haja uma ordem judicial de afastamento. Nesse caso, optou o legislador, em meu sentir e na ótica da Advocacia Geral da União, por prestigiar os primeiros postulados. Portanto, prestigiar o direito à integridade, à dignidade da mulher vítima de violência doméstica, em detrimento de uma, um pequeno, um pequeno, uma pequena afronta a um direito do agressor no caso concreto, tendo em vista a urgência que a medida requer. Esta, como dita, também, nesta ponderação de princípios, é a visão clara da Advocacia Geral da União. Portanto, Excelência, santo exposto, agradecendo... A atenção de vossas excelências, a Advocacia-Geral da União manifesta pela total improcedência do pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade pelos fatos e fundamentos trazidos. Eu agradeço uma vez mais a todos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, ministro Bruno Bianco, pela sustentação oral. Agora concedo a palavra a sua excelência procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras.
6: Cumprimento cumprimento, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, cumprimento a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, a senhora ministra Carmen Lúcia, seus ministros, o senhor ministro relator Alexandre de Moraes, o ministro da AGU, Bruno Bianco, o doutor Alberto Pavia, advogado, os servidores, servidoras, todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Os dispositivos impugnados tornam dispensável a autorização judicial para afastar imediatamente o agressor do lar em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando o município não for sair da comarca e for constatado o risco atual iminente à mulher ou a seus dependentes, permite-se, nos termos dos dispositivos aqui questionados, que o delegado, ou na falta deste, o um policial, afaste o agressor do lar. A família, como todos sabem, é reconhecida como a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Em virtude do histórico da violência, notadamente aquela que se pratica contra as mulheres, a Constituição expressamente previu, no parágrafo 8º do artigo 226, a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. O texto constitucional foi corroborado por diplomas internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. A Lei 11.340, de 2006, por sua vez, buscou ampliar a tutela das mulheres inserida no contexto da violência doméstica e familiar criando um microsistema protetivo, especializado e multidisciplinar. Esse tipo de violência tem peculiaridades, sobretudo por sua natureza cíclica. Segundo dados ministrados pela criminologia, mulheres vitimadas pela violência doméstica experimentam, em geral, um perigoso ciclo de alternância entre momentos afetuosos e hostis, em uma escalada cujo ápice pode ser a morte segundo dados preliminares do Fórum Nacional de Segurança Pública, publicados no último dia 8 de março, em razão do Dia Internacional da Mulher, e que tem como fonte os boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades da federação, somente em 2021, aproximadamente uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas. Boa parte desses crimes acontece no âmbito doméstico e familiar. A situação é dramática e demanda atuação firme e tempestiva do Estado. Os dados confirmam que a violenta, violência doméstica não pode ser combatida de forma extemporânea. A impontualidade do poder público neste contexto tem um custo muito grande. Trago essas considerações iniciais para destacar que o propósito do legislador, ao editar os preceitos legais impugnados, nesta ação foi louvável, pretendeu ampliar a proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. Por outro lado, a finalidade de um preceito legal não é data vênia suficiente para assegurar sua validade constitucional. É preciso que exista conformidade formal e material com o nosso sistema constitucional. Não me parece, pois, que o poder judiciário tenha sido ausente ou intempestivo no que concerne a apreciação das medidas protetivas de urgência. Os dados apontam, em sentido contrário, à premissa de que partiu o legislador. Recorde-se de que, precedentemente, já se havia tentado incorporar dispositivo similar ao ordenamento jurídico brasileiro, por ocasião do PL 7 de 2016, de que se originou a Lei 3.505 de 17, quando o Congresso Nacional deliberou pela inclusão do artigo 12b na Lei Maria da Penha. Esse dispositivo permitiria à autoridade policial aplicar provisoriamente, até ulterior deliberação judicial, algumas medidas protetivas de urgência. Manifestando-se, todavia, sobre o PL 7 de 16, o Consórcio Nacional de Organizações que elaborou o anteprojeto da Lei Maria da Penha, constituído por instituições da sociedade civil, além de outras entidades como a Maria da Penha, manifestaram-se contrários à sobredita proposta legislativa, que, segundo afirmaram em nota pública, subvertia a Lei 11.340, de 2006. O projeto de dispositivo do artigo 12b, da Lei 11.340 de 2006, acabou sendo vetado pela Presidência da República, tendo Sua Excelência invocado nas razões que externou como fundamento de mencionado ato de, de, de governo o vício da inconstitucionalidade material, por violação ao artigo 2 e 144, parágrafo 4 da Lei Maior, ao invadir incompetência do Poder Judiciário e buscar estabelecer competência não prevista para as polícias civis. A posterior Lei 13.827, de 2019, entretanto, acrescentou à Lei Maria da Penha o hora questionado artigo 12c, a ter do qual, em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, decorrente de violência doméstica ou familiar, o agressor poderá, se afastado do lar pelo delegado de polícia ou até mesmo policial, nas hipóteses que defende. As mencionadas entidades de defesa do direito das mulheres emitiram uma outra nota pública, manifestando-se pela inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1 do artigo 12c da Lei Maria da Penha, por violação às liberdades civis, ofensa ao princípio da reserva de jurisdição e embaraço a real eficácia das medidas protetivas de urgência. Certamente, pretendeu o legislador ampliar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no intuito de conferir efetividade e celeridade à medida protetiva de afastamento do lar em caso de urgência, quando o fato criminoso ocorre em território de município que não seja sede de comarca. Porém, a atuação do Poder Judiciário é constante e permanente sem solução de continuidade. Os sistemas de rodízio e plantões garantem a jurisdição em todos os incôndios do país, 24 horas por dia, inclusive durante os finais de semana e feriados, o que ocorre também em relação à organização e funcionamento do Ministério Público Brasileiro, evidentemente com as ressalvas durante o período da Covid, queira Deus, já esteja se findando. O zelo do Poder Judiciário com a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar evidencia-se pela celeridade da apreciação das medidas protetivas de urgência, por vezes em tempo muito inferior ao prazo de 48 horas prescrito no artigo 18 da Lei Maria da Penha. Ressalte-se o permanente incremento do número de juizados especializados, os investimentos em capacitação na área, Fomento dos programas de conscientização, além de ações nas redes de apoio, entre outras medidas que vêm sendo adotadas e ampliadas para o necessário enfrentamento da violência contra a mulher. Um exemplo disso é a integração entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário, já existente em diversos estados e no Distrito Federal, o que viabiliza a apreciação pelos magistrados de medidas protetivas de urgência de forma eletrônica em menos de, 20, de 24 horas. Outro exemplo é a prática habitual da concessão de medidas protetivas, sem a oitiva prévia do Ministério Público em razão da urgência, diferindo-se o contraditório pelo perículo, perículo mora. Os bons propósitos que inspiraram a elaboração legislativa da venia não são suficientes para assegurar sua validade constitucional. É necessário que a liberdade de conformação do legislador seja exercida dentro do que Kelsen chamou de moldura normativa, espaço no, que, no qual lhe é dado fazer opções legítimas. O legislador, com quanto bem intencionado, transbordou da moldura constitucional. Atribuir aos policiais, aos delegados de polícia, a competência para que, sem determinação judicial. Promovam o imediato afastamento do agressor é medida que viola a reserva de jurisdição exigida para restringir o direito fundamental à liberdade de locomoção, além de vulnerar o devido processo legal e extrapolar as competências constitucionais definidas no artigo 144 da Lei Maior. O afastamento compulsório do agressor Consiste, consiste em providências que extravasam os dos limites da função da polícia judiciária constitucionalmente restrita à tarefa de coligio de elementos de autoria e materialidade para a de crimes. É verdade que o afastamento do agressor do lar trata-se de, trata de medida tipicamente cautelar, pela, pelo que sua determinação há de ser e decorrer do exercício da função judicial jurisdicional, é evidentemente reservado aos juízes e tribunais competentes. A de paz, adotar a validade da norma questionada implica despojar, despir, proprietários e possuidores de contato com o bem móvel a, e da sua posse, propriedade ou mesmo de mera detenção, violando a cláusula do devido processo legal, segundo a qual ninguém será privado de seus bens sem o respeito a esta garantia. E o processo devido é aquele submetido ao crivo de um órgão judicante, com todo respeito às autoridades policiais, que cumprem função imprescindível para o funcionamento do Estado democrático de direito. Não se há de delegar parcela de jurisdição a agentes estranhos ao próprio poder judiciário. Em relação à polícia, registra-se que o artigo 11, inciso 1 da, a, da lei 11.340 de 2006 Prescreve a, a evidenciar o cuidado com a integridade física da mulher Que no atendimento aquela que, é, que se encontra em situação de violência doméstica e familiar A autoridade poder, policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial Quando necessário comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o fato. Policiais não receberam da Constituição de 88 um permissivo para expedir mandados de despejo, mandados de busca e apreensão, determinar interceptações telefônicas, quebrar o sigilo de dados, o afastamento do lar ou quaisquer outras providências análogas. Essas atribuições também não são dos membros do Ministério Público. À luz da distribuição constitucional de competências, medidas invasivas dessa natureza foram confeiadas com absoluta exclusividade ao Poder Judiciário. Por isso, o deferimento de medidas protetivas há de ser precedido do indeclinável escrutínio judicial, o que inclui a verificação da medida mais adequada, necessária e proporcional para garantir a integridade da vítima. Finalmente, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, é importante dizer que o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais e com o apoio de outras instituições, tem, se valido da ouvidoria geral e nacional das mulheres, tem trabalhado com um programa de, direito, de proteção ao direito das vítimas, tem trabalhado também com um programa de direito e diversidade, promovendo o enfrentamento ao discurso do ódio e promovendo a tolerância entre todas as ideias, credos, etnias, para que haja a compreensão da importância da paz e harmonia sociais, dentre as quais a proteção à família, à mulher e a todas as pessoas que possam estar, ainda que temporariamente, em estado de vulnerabilidade. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, com a pronúncia da inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12 C da lei 11340 de 2006, inseridos no diploma legal pela lei 13827 de 2019. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.
1: Muito obrigado, sua excelência, procurador-geral da República, concedo a palavra agora a sua excelência, o ministro Alexandre Moraes, para o voto.
0: Obrigado, presidente. Inicialmente, eu, eu cumprimento as sustentações orais, doutor Alberto Pai Ribeiro, ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, e doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Presidente, ra rapidamente, em relação à legitimidade ativa, obviamente aqui é a AMB possui a legitimidade ativa e aqui há, inclusive, nós em outros casos alargamos a pertinência temática, aqui nem haveria essa necessidade, porque é patente, ao meu ver, a pertinência temática. Faço uma observação também em relação à possibilidade de manutenção do julgamento da ação, apesar de uma alteração posterior. É, houve alteração posterior é, do artigo 12c, a Lei 13.827 de 2019, depois alterou, foi alterada pela Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, é que incluiu no CAPUT a, violência, a integridade psicológica. Então, antes era verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica. Agora é verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física ou psicológica da mulher. E os incisos se referem a esse caput, mas, a meu ver, não há nenhuma prejudicialidade, porque não houve mudança substancial no que for impugnado. Em relação ao mérito, presidente, como já destacado, não só no relatório, mas também pelas sustentações orais, a questão é a introdução pela lei da possibilidade de uma atuação cautelar e supletiva do delegado, da autoridade policial, delegado de polícia, eu diria atuação cautelar, supletiva e excepcional do delegado de polícia, autoridade policial ou do próprio policial, no sentido... Presidente, de afastar o agressor do lar, domicílio ou local da convivência com a ofendida em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes. As situações aqui de violência doméstica e é, familiar. Como já dito, inciso 2 e 3 e parágrafo 1 do artigo 12C. A lei é, vem em complementação a própria regra estabelecida no artigo 22.2 da Lei Maria da Penha, essa que se mantém inalterada, que é exatamente a regra, não a excepcionalidade, que constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. A regra permanece, a regra é o afastamento por decisão judicial e, excepcionalmente, de forma supletiva e ad referendum do magistrado do Poder Judiciário, a alteração legislativa permite que o delegado, que a autoridade policial, delegado de polícia, possa exercer essa, esse afastamento, essa função, quando o município não for sede de comarca. E ainda, ainda, supletivamente, a própria autoridade policial ou policial, quando o município também não for sede de comarca e também não houver delegado disponível no momento da denúncia. Lamentavelmente, ainda no Brasil, nós temos inúmeros municípios que não têm delegado de polícia, na delega... inúmeros que não têm delegacia, inúmeros que não têm delegado de polícia na delegacia. Então, nesse caso, haveria uma uma segunda supletividade, diríamos assim, por parte do policial. Mas em ambas as hipóteses, o juiz deve ser comunicado no máximo, prazo máximo de 24 horas e ele referendará ou não, ou seja, a decisão será será, é, a decisão final será judicial. Aqui, presidente, ministra Carme Carmen, ministra Rosa ministros, o que se discute é se existe nessa medida nessa possibilidade do afastamento se primeiro se existe a cláusula de reserva jurisdicional prévia. Se é possível nesse âmbito que a autoridade policial exerça uma função cautelar. Na sequência, é se eventualmente aqui a proporcionalidade em si é conferir a autoridade policial ao próprio policial e se não haveria desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Eu quero recordar, em primeiro lugar, que a possibilidade da autoridade, de uma autoridade policial conceder medidas cautelares no processo penal não é nova, mesmo referente à liberdade. É o artigo 322 do Código de Processo penal permite que a autoridade policial decida pela concessão ou não de fiança de quem foi preso em flagrante, desde que a pena não seja superior à pena máxima a quatro anos. E aqui nem há referendo do juiz. Aqui quem decide é a autoridade policial. Por que eu inicio com isso? Porque o Supremo Tribunal Federal já inúmeras vezes entendeu é que há hipóteses onde há, obrigatoriamente, uma reserva jurisdicional absoluta. É uma interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão dentro do domicílio. Em outras hipóteses, o Supremo Tribunal Federal entende que não há, mesmo que seja algo mais coercitivo. Nós mesmos decidimos aqui a possibilidade do COAF, e o Ministério Público é, trocar informações. Então, a questão aqui é, se essas alterações realmente ferem, é, a, eu diria, a absoluta primazia do Poder Judiciário a quem conceder essa medida cautelar, preventivamente, previamente, perdão, porque, insisto, é, é, sempre será de referendo no magistrado em 24 horas, ou se essa medida se adequa a todo o sistema internacional de proteção às mulheres. Essa é a questão. Se nós formos, e, e, e eu essa parte eu vou passar rapidamente, está no meu voto escrito, mas se nós formos analisar a evolução do sistema, desse sistema internacional de proteção aos direitos humanos da mulher, nós vamos verificar que, em virtude das agressões permanecerem, da gravidade das agressões, do número espantoso, não só no Brasil, no mundo dessas agressões, foi havendo toda uma articulação mundial para declarações de direito, para resoluções, para realmente políticas públicas e normativas de efetividade, não só discurso. Se nós formos lá atrás, 1791, era apresentada na, na Convenção Nacional, Assembleia Constituinte Francesa, em 1791, já uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, que foi apresentada
7: paralelamente. Vossa Excelência, eu me perdoe por favor. O Lamp de -Gus, no entanto, foi só por apresentar, guilhotinada, né? só por apresentar, e digo isso, o professor Dalm Dallari tem um livro sobre ela, porque a declaração dos direitos do homem era do homem mesmo, macho, e não atingia as mulheres. Ela, então, apresentou e foi guilhotinada. Só o parte para lembrar que, quando a gente luta pelos direitos da mulher, como afirma agora vossa excelência, a efetividade precisa de ser dita para que a retórica não seja boa, não vire bandeira até dos que são contra o progresso e a evolução. De vez em quando, algumas de nós somos guilhotinadas ainda, quando não canceladas, figurativamente, por enquanto. Mas é bom sempre lembrar de Olampe de Gouche. Obrigada, presidente. Obrigada.
0: Exatamente, ministra Carmen. Para que não fique, eu sinto isso, só no discurso. E como Vossa Excelência bem colocou, o discurso, várias vezes, é utilizado até por quem é contra as medidas, né? medidas efetivas em relação a isso. A partir, a partir depois principalmente da Carta das Nações Unidas de 1945, Eleonor Roosevelt, né, que teve uma grande participação nisso, nós temos uma sequência de declarações, de convenções, seja a Convenção Interamericana, de direitos civis da mulher de 1948, direitos políticos da mulher de 1953, ou seja, houve um avanço, mas ainda um avanço na declaração de direitos. Ainda não se chegava à proteção, à efetivação desses direitos. Mas sempre é um avanço. A Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, já começou aqui a tomar um outro caminho. Não só promover a igualdade, a declaração de igualdade entre homens e mulheres, mas já instrumentos e previsões de combate à discriminação, que foi um avanço em relação a isso. Eu cito aqui as recomendações dessa, dessa convenção, que pretendiam realmente apontar caminhos, caminhos contra a discriminação para se combater, ou seja, mecanismos de efetividade para isso. E determinavam que os Estados-partes incluíssem isso em suas, em suas legislações. Não bastava, a partir daquele momento, não bastaria só declarar a igualdade, declarar a não discriminação, mas também estabelecer mecanismos efetivos para isso. E em vários tópicos dessa recomendação geral, tópico 19, 35, em vários tópicos, isso vem foi bem colocado, eu diria, não uma mudança de caminho, mas uma evolução no caminho protetivo. Em 93 na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, se reconheceu a necessidade de maior efetividade no combate à violência contra a mulher, e se reconheceu, pela primeira vez em texto escrito, que a violência contra a mulher é uma verdadeira hipótese catalisadora de violações sistemáticas aos direitos humanos. E, a partir dessa conferência, surgiu a Declaração e Programa de Ação de Viena. Também, no mesmo sentido, não só proclamando a igualdade, combatendo a discriminação, mas também prevendo ou indicando instrumentos para isso. No mesmo, nesse mesmo ano de 93, a ONU editou a declaração sobre a eliminação da violência contra as mulheres. Em resolução, e aqui me parece importante verificar que é o foi o caminho depois trilhado no Brasil, é, em, em, em resolução da ONU, em 93, como disse a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, é, o primeiro instrumento internacional, aí sim, abordar de forma mais expressa, direta e eficaz o combate à violência de gênero. E instando os Estados Partes, adotarem medidas preventivas, inclusive, necessárias à proteção da incolumidade feminina, tanto física quanto é psíquica. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 4º, fala, os estados devem, dessa resolução da ONU, os estados devem buscar por todos os meios apropriados e sem demora por uma política de eliminação de violência contra a mulher, e para tanto devem, e aí, na linha F do artigo 4, desenvolver de forma abrangente abordagens preventivas e todas as medidas de natureza jurídica, política, administrativa e cultural que promovam a proteção das mulheres contra qualquer forma de violência e garantir que as mulheres não se tornem duplamente vítimas em virtude de leis, práticas de aplicação da lei, ou outras intervenções insensíveis a considerações de gênero. Ontem, no intervalo da turma, conversávamos, eu e a ministra Carmen, esse grande problema da mulher que é vítima de violência, ainda não raras às vezes, é quando toma a coragem de, de denunciar o agressor na delegacia, às vezes é vítima de uma segunda violência. É, ou seja, se pergunta, e nas palavras da ministra Carmen, o né, que, que você fez né, para merecer isso? Tanto que foi criado, é, em São Paulo, foi a primeira do gênero, há, há anos e anos, há mais de 30 anos atrás, a Delegacia das Mulheres. Década de 80. Pelo, de, pelo, in, inclusive pelo então secretário de Segurança Pública, depois presidente da República, o presidente Michel Temer, como secretário de Segurança Pública, criou a primeira delegacia da mulher em São Paulo e em outros estados, isso foi se desenvolvendo. Isso faz uma diferença enorme, não só para incentivar as mulheres a irem até a delegacia, mas o tratamento inicial dado e a rapidez na solução. Então, dentro dessa ideia dentro dessa ideia, desse sistema internacional de proteção às mulheres, de efetividade, e como diz a resolução da ONU, todas as medidas, desenvolver de forma abrangente abordagens preventivas e todas as medidas de natureza jurídica, política, administrativa e cultural que promovam a proteção das mulheres contra qualquer forma de violência. Na sequência, tivemos a plataforma de Pequim, resultante da quarta Conferência Mundial sobre Mulher, em 1995, que no tópico 124 estabeleceu a necessidade de colocar ênfase na prevenção da violência e na perseguição dos infratores. Então, jamais aqui mais um degrau galgado, agora também se verificar a prevenção, mas também a perseguição dos infratores, adotando medidas para assegurar a proteção das mulheres com remédios justos e eficazes. Justos e eficazes. Isso foi evoluindo. O protocolo facultativo à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, reafirmou, essas, e aqui incorporado no Brasil em 2002, pelo Decreto 4.316, reafirmou as declarações tanto dos documentos que eu citei parcialmente de Viena como também é de Pequim em 94 tivemos a convenção interamericana para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher a, a chamada convenção de Belém do Pará é incorporada aqui é, pelo decreto 1973 ou seja todo esse sistema foi sendo criado foi sendo desenvolvido, todo esse sistema foi sendo aperfeiçoado, no sentido da criação de mecanismos, não só de se declarar igualdade, de se declarar proibição à discriminação, mas também, presidente, da criação de mecanismos preventivos e repressivos eficazes, proteção da mulher, prevenção da violência e, como disse, na conferência de Pequim perseguição é dos infratores. No, no na convenção de Belém, Pará, vários tópicos colocam exatamente a necessidade de políticas destinadas, o artigo 7º, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência, agir com o devido zelo para prevenir, incorporar na sua legislação interna normas penais civis administrativas e outras naturezas, para prevenir, adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidade, ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou põe em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade. Quantas vezes, quantas e quantas vezes, presidente, a mulher, depois de anos e anos de agressão, toma coragem, vai até a delegacia. Isso ocorre muito quando a agressão ela passa da figura da mulher e começa também na figura dos filhos. A mulher vai até a delegacia, vai, às vezes, até a promotoria. Eu fui promotor criminal em São Bernardo, dois anos, procuravam direto a promotoria. E aí, quando voltavam para casa, às vezes eram mais agredidas ainda e não, às vezes, mortas, porque procuraram as autoridades, sejam autoridades policiais, sejam o Ministério Público. Isso fez surgir a necessidade dessas medidas protetivas, essas medidas preventivas em todo ordenamento jurídico. E essa evolução acabou gerando no Brasil a necessidade da adoção de mecanismos específicos para a realidade brasileira. Esse sistema internacional, especificamente aqui interamericano, com a declaração de Belém do Pará de proteção de direitos humanos, esse sistema desembocou. No caso, no, a partir do caso Maria da Penha, que foi o primeiro grande caso de violência doméstica analisado e a primeira aplicação da Convenção de Belém do Pará, é, no contexto regional brasileiro, é, fez a necessidade que essas recomendações, criou a necessidade dessas recomendações virarem uma lei específica no Brasil de combate à violência de gênero, de combate à violência contra a mulher. E o Brasil, isso foi bem. Adotando, se o Brasil por um lado tem um número absurdo e eu vou depois citar alguns dados sobre violência contra a mulher, mas o legislador brasileiro foi bem nesse sentido e seguiu muito um manual que a ONU, o um manual de legislação contra a violência, de violência contra as mulheres que a ONU elaborou, a ONU elaborou um manual e distribuiu. É, a partir de todas essas convenções e todas as medidas interessantes e importantes adotadas em inúmeros países e distribuiu é, para os países membros da ONU. É, e, e o Brasil adotou várias delas né, na Lei Maria da Penha. É importante aqui que, nesse manual é, de legislação contra a violência praticada à mulher, no item 3.10.4, a ONU recomenda, quando houver uma alegação de perigo imediato de violência, a legislação deve fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa e a sua permanência a uma distância segura do sobrevivente estabelecer que o procedimento ocorra em caráter ex parte, sem qualquer audiência, e deve otorgar prioridade à segurança do sobrevivente sobre os direitos de propriedade e outras considerações. Então, essa recomendação internacional da ONU não prevê como, no mais é, das vezes, os países não estabelecem a necessidade sempre é, de ordem judicial, o mecanismo protetivo, esse mecanismo protetivo contra as mulheres, que nem chega aqui a ser um mecanismo preventivo, é porque ele ocorre depois que a agressão, no mínimo psicológica, já ocorreu, já se concretizou, já se materializou. Essa recomendação internacional da ONU é, diz que a efetividade está em fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa. Essa solução tem sido adotada cada vez mais pelos países, a necessidade de concessão de ordens de proteção de emergência para se evitar, seja o risco iminente de atos de violência, seja a continuidade, a permanência disso. As ordens de interdição, chamadas assim na, na Convenção do Conselho da Europa para Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, chamada Convenção de Istambul, é, as ordens de interdição de emergência para afastar o agressor ou o potencial agressor do domicílio da vítima, elas devem ser dirigidas pela legislação a autoridades públicas. Não há essa exigência nem internacional nem no Brasil especificamente é né, para o juiz. E volto a insistir aqui, aqui no Brasil nós nem precisaríamos, ou no Brasil aqui na DI 6138, nem precisaríamos entrar tanto nisso, porque é o juiz que vai decidir em última análise. É o juiz que há de referendo em 24 horas, vai decidir muito melhor do que a, a previsão anterior, que previa 48 horas para informar o juiz 48 horas para o juiz decidir, depois de quatro dias, a vítima estava morta, como em várias vezes isso ocorreu. Há um sistema internacional do qual o Brasil faz parte, ele foi evoluindo no sentido da necessidade de medidas e instrumentos eficazes. Esses instrumentos não indicam quais autoridades seriam competentes para impor o afastamento do agressor, mas não excluem autoridades administrativas, autoridades policiais. A título aqui de exemplificativo, a República Tcheca faculta autoridade policial, a Holanda faculta autoridades administrativas, a Filipinas, uma estrutura similar, é, ou seja, autoridade policial, em alguns casos é, a os próprios policiais estado federal de Baden na Alemanha a polícia a própria polícia a polícia é, a normal a, a polícia chega já numa agressão já pode imediatamente é, realizar a, a, o que seria o nosso é, boletim de ocorrência e já determinar que nem volte para casa esse agressor na Áustria na Áustria, a possibilidade também é de força policial, polícia. Na Finlândia, polícia, autoridade policial. Na Inglaterra, autoridade policial. E por que isso? Porque é autoridade policial que chega na residência, a autoridade policial que vê aquilo, se não for caso de prisão imediato, se a agressão ocorreu antes ou está na iminência de ocorrer e não é caso de prisão em flagrante, a autoridade policial não vai voltar para a delegacia, ou equivalente, representar enquanto o agressor continua 24, 48, 72 horas com a vítima. É, é extremamente perigoso isso. Nesse sentido, então, presidente, eu já afasto afasto a afirmação, que é uma das afirmações da autora, da MP, de que aqui haveria uma absoluta cláusula de reserva judicional prévia, ou seja, se não houver ordem judicial, não há possibilidade desse afastamento. Eu afasto isso porque a Constituição assim não exige, a Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, exige que o Estado assegure assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E o Poder Legislativo editou uma norma para coibir a violência no âmbito das relações familiares, principalmente aqui, no âmbito é, da, da, dos direitos é, da mulher. Não sendo obrigatório, aqui, eu coloco também como razoável essa opção excepcional e supletiva da autoridade policial. Vejam, o que prevê a norma, repito aqui, a possibilidade do afastamento imediato do lar, no caso da existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Olha, Aqui se presume que, quando o município não for sede de comarca, não haveria um juiz presente, porque, se houver autoridade judicial, eu inciso primeiro. E, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e nem delegado estiver é disponível no momento da denúncia. Qual a ideia? Qual a razoabilidade aqui? Me parece que a norma é razoável, é proporcional, é adequada a todo o sistema internacional de proteção contra a violência as mulheres, é garantir efetividade, garantir efetividade nesse imediato afastamento. E aqui afasto a segunda alegação da, da autora, que diz que essa norma feriria o artigo 5º, inciso 11, a questão da inviolabilidade é domiciliar, Olha, a Constituição, ela prevê como regra a inviolabilidade domiciliar. É um, sabemos, é um dos mais antigos direitos individuais, é a proteção ao ambiente doméstico. Agora, a Constituição não traz como absoluto isso. A Constituição permite, e já discutimos várias e várias vezes, é, aqui, é, a Constituição permite, é, excepcionalmente, a invasão do domicílio durante o dia, somente durante o dia por mandado judicial e a qualquer momento, no caso de desastre, para prestar socorro, é, também existe essa possibilidade. Veja, estaríamos nessa hipótese... Nessa hipótese específica, onde só é permitido ao delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou ao policial, quando não for sede de comarca e não houver delegado, mas não é só isso, desde que verificada a existência de risco atual ou iminente, havido a integridade física e psicológica da mulher. Olha, que está em situação de violência doméstica. Não poderia a autoridade policial ingressar por, para prestar socorro? É, é, é uma das exceções constitucionais. Vai pedir mandado judicial? A polícia, quando a mulher está sendo espancada, ela não entra? Ou se a mulher liga, e recentemente é uma matéria em que várias mulheres fingindo que ligavam para a pizzaria não sei se os colegas viram, ligavam o 9-0 e pediam pizza. Ah, Aqui uma pizza, e o atendente do outro lado, do Copom, falava ah, qual é o endereço para entrega. Foram vários e vários casos. Ah, A polícia não pode entrar porque está na iminência de ser agredida ou ser morta. Aqui é um caso claro de uma das exceções à inviolabilidade domiciliar. Não há, aqui a meu ver, é ferimento a isso. E não há, e o legislador, nesse sentido, foi extremamente razoável, não dava mais para guardar os prazos cumulativos anteriores de 48 horas para remessa para o juiz, mais 48 horas para decisão, e aí volta e vai. Não é, é possível isso. E existe essa situação de emergência, existe essa situação para prestar socorro, é que possibilita eventualmente a invasão domiciliar porque também nem sempre a necessidade dessa invasão ou, ou a polícia chega no flagrante, faz o flagrante a autoridade policial imediatamente já, já fixa essa medida com base na lei, nem volta para casa é o agressor mas estaria em consonância é, com a nossa constituição Dentro dessa razoabilidade, me parece que sim, presidente. Então, além de afastar é, tanto esse eventual ferimento ao artigo 5º, inciso 11, quanto ao fato de, é, eventualmente, alguém ser cerceado da liberdade de ir e vir sem o devido processo legal, aqui é uma medida cautelar a de referendo é do magistrado. É, esses mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas, familiares, está em consonância com o artigo 226, parágrafo oitavo, está em consonância com a convenção Belém do Pará, artigo 7º F, que eu li anteriormente, essa autorização para que delegados de polícia e policiais de forma supletiva e excepcional e sempre há de referendo do Poder Judiciário, possam romper o ciclo de violência. Como é de conhecimento nosso, 52% dos municípios brasileiros não são sede da Justiça Estadual, é o relatório Justiça em Números do CNJ de 2021, ou seja, 52% Ainda existem 1.464 municípios sem delegacia de polícia no Brasil. 1.464 sem delegacia de polícia. Por absurdo que pareça, não há nem a figura da polícia. Há um número menor de municípios onde há a polícia militar, mas a autoridade de polícia judiciária, eu repito, em 1.464 municípios. Esse dado é de 2019, antes da pandemia. Mas é importante para verificar que a lei não nasceu do nada, a lei não nasceu como uma agressão ao poder judiciário, oh, vamos retirar, não, tanto que a lei respeitou o Poder Judiciário, em 24 horas, o juiz é que vai decidir. Mas se nós temos 52% dos municípios sem um juiz, porque não é sede de comarca, alguns têm, que são fóruns distritais, e temos 1.464 municípios sem delegacia, algo precisaria ser feito, algo precisaria ser feito para dar mais efetividade. Eu trago outros dados aqui que, no momento, não. Não seria prudente, é, prudente no sentido de esgotar a paciência de todos, é, repetir. É, é, é certo que nesses 52% dos municípios que não são sede da Justiça Estadual, isso corresponde só a 11,3% da população, é porque... É, 89,7% da população brasileira vive em municípios que são sede de comarca. E isso reforça o caráter de absoluta excepcionalidade da lei. É, quase 90%, em 90% dos casos, 90% da população, a lei não se aplica porque é sede de comarca. É, há ainda um outro número percentual em que, mesmo não sendo sede de comarca, há um juiz é, é, distrital é, eu, eu fui promotor em Aguaí, que não era sede de comarca, tinha promotor e juiz, porque era um apenso né, do, de São João da Boa Vista. Mas, nesses casos, é, excepcional e supletivamente, há, há necessidade, porque não é possível é, que a mulher seja agredida esteja na iminência da agredir, não haja uma medida rápida, uma medida célebre é, que permita é, rapidamente a polícia afastar o agressor da casa. Até porque, outro dado importantíssimo, 66% dos casos de feminicídio ocorrem na casa da vítima. 66% ocorrem na casa da vítima. Tanto que, no caso de violência contra as mulheres, se diz que a casa é o pior inimigo da mulher, porque ela convive com o agressor, existe a cultura das, de vizinhos, das pessoas não se meterem, e ela acaba sendo agredida, agredida, até que chega a morte. Então, 66% feminicídios na casa da vítima. Se nós formos somar com os 3% na casa do agressor, é dá 70%, ou seja, dentro da casa, é, agressor é, e vítima. Isso, no caso, é de... de de feminicídio, no caso de agressões, nós, esse número vai é, para quase 75%. Há ainda é, outras, outros dados é que são alarmantes. Para cada quatro feminicídios, é, um deles atinge uma outra pessoa além da mulher, geralmente é os filhos. Aquela convivência que, é, por falta de uma medida eficaz, ela foi, é, foi é, é, aumentando, aumentando e a violência chega não só à mulher, mas também aos filhos, é, Os filhos quase 43, 14, é, 57% é, acabam afetando é, os filhos. As vítimas que morreram, presidente, feminicídio, no estudo realizado, eu cito aqui, eu estou eu pulando para ser mais rápido, comitê CEDAV, é que fez análise sobre a questão, dos as vítimas mortas, as vítimas que sofreram um feminicídio, 97% elas não tinham nenhuma medida protetiva, eram já vítimas de violência doméstica sem medidas protetivas. Só 3% com medidas protetivas acabaram sendo vítimas de feminicídio. São aquelas que procuram antes a polícia, procuram antes as autoridades e têm uma medida protetiva. O que demonstra, o estudo conclui nisso, que realmente inibe, são eficazes as medidas. Se não inibem totalmente, é mais inibem, e essa diferença de cada 100 feminicídios, 97, as vítimas não tinham nenhuma medida protetiva, demonstra a importância de uma interpretação que garanta efetividade e eficácia às medidas protetivas. Ainda, presidente, a necessidade, a razoabilidade e a adequação da lei à realidade, durante a pandemia da Covid-19, nesses últimos dois anos, uma em cada quatro mulheres brasileiras, é, o, o percentual foi 24,4%, é, quase 25%. Uma em cada quatro mulheres brasileiras, acima de 16 anos, sofreu algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses. A, a pandemia ao invés de aumentar a solidariedade entre as pessoas, aumentou a violência doméstica, aumentou a violência contra a mulher. Isso significa dizer que aproximadamente 17 milhões de brasileiras sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. É um número absurdo. 4,3 milhões de mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. E o relatório diz isso significa dizer que a cada oito minutos, a cada oito minutos, uma mulher foi agredida com tapas, socos ou chutes né, na, durante a pandemia. Cerca de 13 milhões de brasileiras sofreram ofensa verbal, insultos ou xingamentos. E os números são é, catastróficos. E volto a insistir, é, nos feminicídios, 97% das vítimas não tinham nenhuma é, medida é, protetiva. Não há, a meu ver aqui, como apontar que a norma, além, como disse, iniciei não ferir o artigo 5º, inciso 11 Artigo 5º, inciso 54. Não há, a meu ver, como dizer que a norma não é razoável, não é proporcional, não é adequada dentro de tudo que foi incluído nesse sistema internacional de proteção contra a violência às mulheres. Porque vai ao encontro de todas as resoluções, todas as convenções internacionais, medidas protetivas que podem, como aqui é o caso, supletiva e excepcionalmente serem ordenadas pela autoridade policial ou na sua ausência pelo policial. E com o cuidado que teve o legislador, o cuidado é de, em 24 horas, haver o referendo da autoridade judicial. Ainda, e já vou para a conclusão, presidente, essa, essa necessidade foi muito bem destacada pelo então deputado Bernardo Santana de Vasconcelos no projeto de lei que redundou aqui na, na inclusão do artigo 12C. Ele, ele, a partir de vários relatos, vários estudos da polícia coloca que a prática tem demonstrado que o prazo de 48 horas para que as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima de violência doméstica e familiar para serem encaminhadas ao judiciário não são efetivas. E se colocou na justificativa para a apresentação do projeto a necessidade de separar rapidamente a vítima do seu agressor, a vítima do seu algoz. Para encerrar, presidente... Me parece que nem haveria necessidade, porque a lei é de 2019, nós estamos em 2022. Nós estamos é, três anos já com é, a lei e me parece que o Brasil não se tornou um Estado policialesco em virtude dessa lei. Na verdade, aqui é o tempo é já é o melhor argumento em relação a isso, que é outra, outra alegação é da, da, da autora, do requerente. E não há também nenhuma, nenhuma base fática para dizer que isso possa ocorrer. Vejam que é, entre os anos de 2019 e 2022, né, no período da lei, o Poder Judiciário brasileiro concedeu 770.824 Medidas de proteção, 74,98%. Deixou de conceder 85.845. E as autoridades policiais? É, ou seja, nesse universo todo, nesses três anos, foram 642 medidas. O que mostra aqui a excepcionalidade... Autoridade policial, o policial não vai sair concedendo essa medida cautelar a torto é direito, porque sabe que em 24 horas vai ser analisado para referendar ou não e pode constituir um abuso de autoridade. Presidente, de 2019 a 20, 2022 foram 642 decisões somente, o que afasta essa alegação de desproporcionalidade de Estado policialesco. 344 foram homologadas e 298 revogadas. Ou seja, imediatamente, é, mostra também aqui é, que a, a reserva jurisdicional posterior é, foi importante. Imediatamente é, o juiz é, analisa. Então, presidente, em resumo é, ou em conclusão, é, esse é, mecanismo é, preventivo, ao meu ver, é constitucional... O legislador ainda tomou cuidado de prever o referendo após 24 horas. É um mecanismo importante, excepcional, supletivo, mas importantíssimo. É importantíssimo para as localidades onde não houver, como diz a própria lei, o município não for sede de comarca ou não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. E, na prática, nós sabemos que, se houver um juiz disponível, a própria autoridade policial vai imediatamente aí solicitar ao magistrado. É algo supletivo, mas é algo que vem é, ao encontro, como eu disse, de toda evolução do mecanismo, do, dos instrumentos internacionais de proteção à mulher e combate à violência doméstica. Diante disso, presidente, julgo improcedente a ação direta e declaro a constitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12c da lei 11.304, lei Maria da Penha, em, em dispositivos esses incluídos pela lei 13.827 de 2019. Eu voto, obrigado,
1: presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Tocou em todos os aspectos desse flagelo da violência doméstica no, no Brasil, eu agora acolho o voto de sua excelência, o ministro André Mendonça. Presidente, vai, vai haver... Vai haver eu... É porque nós começamos um pouquinho tarde, vai, depois dele vamos fazer um... de,
8: de qualquer forma, serei breve, senhor presidente. Meus cumprimentos a vossa excelência, ao eminente ministro relator, às nobres e excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, aos demais ministros presentes e também no sistema virtual, doutor Aras, meus cumprimentos, nobres advogados, ministro Bianco, doutor Isabel, doutora Carmen e demais pessoas que nos acompanham nessa sessão de julgamento. Em primeiro lugar, registrar meus cumprimentos ao eminente relator, pelo brilhante voto profundo, extenso, não só profundo em termos de teoria, de princípios constitucionais, mas também com elementos estatísticos que nos trazem à luz a importância da proteção das mulheres e como ainda nós estamos carentes de um mínimo ideal em relação a essa temática. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre enfrentou esse problema, não só como secretário de Segurança, no Estado de São Paulo, mas também como ministro da Justiça. Eu tive, eu diria, o privilégio, triste privilégio de também ter que adotar algumas medidas nesse sentido, em termos de política pública. E é um caminhar contínuo, Penso, e aqui já de forma bem sintética, que essa, esse é mais um passo dado. Nós, na democracia, vivemos de passos, às vezes, não tão ligeiros como nós gostaríamos, mas precisamos caminhar e caminhar para frente. E entendo que não só a circunstância excepcional, como também o fato de não se retirar a reserva de jurisdição, porque em 24 horas o juiz será acionado a dar uma palavra final a respeito da temática e, com breves palavras, apenas fazer alguns apontamentos que considero importantes. Em primeiro lugar, nós não estamos tratando de uma situação de flagrância. A flagrância ela já está resolvida e nós temos aí a autoridade policial com plena possibilidade de exercer uh, o seu poder dever de prender aquele que comete, está cometendo um crime ou é preso logo após a ação delituosa. Mas há situações, ainda que possam não ser é, é, de grande monta de verificação nesse contexto distinto da flagrância, mas que demandam a necessidade da aplicação desses dispositivos, como também revelaram os números trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu cito, por exemplo, quando o lapso temporal, por alguma circunstância, já saiu da situação de flagrante ou quando, em função de históricos anteriores, uma circunstância de momento, ou pela embriaguez, uso de drogas, ou pela agitação que a pessoa está naquele momento, é possível se verificar a iminência de algo vir a acontecer. Então, nesse contexto, e, e também fazendo uma ponderação de que se é verdade que há o princípio da reserva de jurisdição, nós estamos diante também da necessidade de proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. E, ainda que por uma circunstância ou provisória, excepcional, supletiva, a autoridade policial vai exercer o seu munos público, o fará não apenas com os critérios já estabelecidos de forma razoável pela legislação, como também devendo fazê-lo dessa forma, sob pena de um eventual reconhecimento de abuso de autoridade. E também penso que, diante do extenso estudo que sua excelência, o ministro Alexandre, trouxe, não houve registros de abuso de autoridade também nessa aplicação da lei em questão. Dessa forma, eu, aderindo à tese, à brilhante tese trazida pelo eminente relator, voto pela improcedência da ação nos termos do voto de
1: sua excelência, o relator. É como voto, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência, o ministro André Mendonça, também é, pelo poder de síntese diante da exaustão do voto do ministro Alexandre Moraes, e suspenda a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos para o intervalo.
0: De volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, julgamento tenho... da ação direta de inconstitucionalidade 6.138 ao vivo direto do plenário.
1: Renovando meus votos de boa tarde, eu gostaria de passar a palavra a sua excelência a ministra Carmen Lúcia que obteve a anuência dos colegas porque já há pessoas no seu gabinete não aguardam audiência previamente marcada. A sua excelência a ministra Carmen Lúcia tem a palavra.
7: Boa tarde, senhor presidente, senhores ministros, com cumprimento especial ao ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, e também como não tinha conversado antes peço licença. Ao ministro Nunes Marques, que seria o próximo a votar e que não estando presente, é essa razão de não ter me comunicado previamente. Mas, contando com a anuência de Vossa Excelência, para essa antecipação, que será breve, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, meus cumprimentos especiais aos que assomaram a tribuna, doutor Alberto Pavi, ministro Bruno Bianco e aos que nos seguem, senhores servidores, senhor presidente. O tema posto nessa ação é objeto de muitas discussões, mesmo nos fóruns que contam com juízes e todos os membros da comunidade jurídica sobre a questão da violência contra a mulher e da lei Maria da Penha especificamente, a lei 13.340. É, queria afirmar que nós temos que talvez, como fez bem o ministro relator, levar em consideração que foi posto nesta ação ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros sob a perspectiva da teleológica da lei, ou seja, a proteção eficiente que há de ser dada à mulher. O ministro Alexandre de Moraes fez um, um, um relato pormenorizado da sequência histórica das normas que foram sendo institucionalizadas no Brasil... Adotadas no Brasil, na sequência do que foi uma condenação do Estado brasileiro Pela proteção ineficiente às mulheres E a resposta jurisdicional, no caso da Lei Maria da Penha, foi exatamente isso Quer dizer, ela foi várias vezes agredida, violentada, ofendida Houve tentativa de homicídio, como se dizia então Feminicídio seria, na terminologia atual, do direito positivo E... Apenas nessa sequência, quando o Brasil não deu a resposta, o julgamento veio, muitos anos depois, inadequada, ineficiente, que houve, então, essa condenação do Estado brasileiro, um dos itens era exatamente que houvesse uma legislação eficiente. Então, em que pese esta norma específica, que diz respeito à possibilidade de, na ausência de um juiz, na comarca ou em condições de prestar jurisdição, se bem o ministro relator, a norma que é questionada diz respeito a uma condição de atuação supletiva a suprir em caso de ausência e ainda assim, tendo de haver um encaminhamento à autoridade judicial realmente é uma questão, como eu disse, que tem sido discutida, na petição inicial se faz referência aqui a fonavid mesmo que é um dos fóruns mais importantes de discussão sobre o tema há uma grande discussão e por maioria tem sido até contrária ao que foi adotado pela lei a despeito disso o nosso julgamento há de se dar exatamente a partir deste olhar no sentido da maior proteção buscada pela lei e a interpretação vem sendo dada exatamente neste sentido nós somos, como todos nós aqui em todos os lugares do, do Brasil e fora do Brasil sabem, uma sociedade extremamente preconceituosa contra a mulher, seja com violência como nós temos em números alarmantes. O ministro Alexandre também ressaltou o que aconteceu nesses dois últimos anos da pandemia em que tendo de se isolar ou de se afastar no mesmo espaço físico. Do, do homem agressor para esses casos gerou um aumento de até 40% em alguns estados da federação de violência contra a mulher. Isso é um dado de uma sociedade extremamente preconceituosa no caso específico de gênero contra a mulher. E exemplo disso, senhor presidente, é que a semana passada e não há um mês, não é? uma pessoa comum sem querer fazer nenhum tipo de maldade, tenho certeza, apenas para denotar ou para comprovar como somos uma cultura de diferenciação a menor da mulher. Um entregador esteve na minha casa entregando um documento, que seria daqui, e perguntou para a pessoa que atendeu. Eu vim entregar, disseram que era para uma autoridade esse documento, mas agora me disseram que aqui mora uma mulher, afinal, aqui mora uma autoridade ou uma mulher? É, e, e, e é sem malícia que se faz isso, porque este entregador não tem nem noção de a que ele estava se referindo, apenas ele faz o que ele acredita, autoridade homem, mulher, alguém do lar. Neste quadro, a violência de alguém que se acha inferiorizado e sem condições de prosperar para outros ambientes sociais ou políticos, claro que gera esse tipo de violência, que é uma outra endemia no Brasil, ou uma pandemia, se eu considerar o mundo. Nessas condições, portanto, e sob essa perspectiva, eu me, me vi um pouco incomodada, com a leitura inicial da petição inicial porque o paradigma de confronto haveria de ser o direito à liberdade que foi repetida hoje aqui até em sustentações mas nós não estamos falando de ausência de liberdade estamos fazendo falando de uma medida ao lado de outras medidas protetivas que é de deslocamento do espaço onde está acontecendo a agressão portanto nós estamos aqui num caso em que se busca a liberdade, a garantia da vida mesma, a integridade física, a integridade psíquica da pessoa agredida que é a mulher e num espaço realmente que preferencialmente tem acontecido, que é o um ambiente doméstico, onde ela deveria se sentir segura e ela se sente cada vez mais insegura e o afastamento se dá com tanta necessidade que como foi providenciado pelo Conselho Nacional de Justiça, Logo nos primeiros meses da pandemia, precisou de se institucionalizar um modelo de comportamento possível para as mulheres, que era o sinal vermelho na mão, porque sequer ela teria liberdade para chamar um socorro de alguma natureza, porque seria mais uma fonte de agressão. E nós não temos dúvida, quando uma mulher é, pede por socorro, se não houver o afastamento e o agressor se der conta que houve esse pedido por parte dela, ela não se deslocando, a tendência é ele permanecer e acirrar a agressão até poder chegar ao feminicídio. Esta razão pela qual, num país como o nosso, em que nós temos, como foi lembrado pelo Dr. Alberto Pavi, um número exorbitante de comarcas sem juiz presidente, o que é realmente algo agressivo à sociedade brasileira. A Constituição garante o direito ao acesso à jurisdição também, esta proteção da jurisdição tem que ser eficiente e é compromisso muito mais nosso, dos juízes brasileiros. Tem em cada comarco, comarca um juiz, até porque, em vários lugares, se criam mais cargos de desembargadores quando faltam juízes nas comarcas. E, até onde me consta, a Constituição continua em vigor no sentido de que o juiz tem que estar na comarca exatamente para garantir isso. O cidadão tem acesso à jurisdição e não há tela plasma, tela lisa, tela a mais luxuosa que seja, que substitui o olhar do jurisdicionado lá de primeira instância, que o ministro Carlos Mar, entre outros, tanto repetia, é aquele que o cidadão encontra e o cidadão violentado, agredido em condições de vulnerabilidade absoluta, muito mais. Por isso, essa presença do juiz é necessária e não se está aqui nem a questionar, muito ao contrário. O ministro Alexandre não chegou a dizer, mas estou imaginando que, pelas nossas conversas todas desses tempos de convivência, tenho para mim que também partilha de que o que nós precisamos é de mais juízes para que os delegados não precisem de atuar. E temos comarcas que têm, inclusive, extensões, que o juiz na sede já terá dificuldade, porque às vezes são 100 quilômetros de distância, 60 quilômetros de distância, em estradas, que às vezes nem estradas são, são caminhos que tem de percorrer, nada disso é fácil, mesmo com as facilidades que a tecnologia oferece. Portanto, nem seria de não ter juiz, porque hoje a tecnologia oferece condições de ter a presença permanente do, do juiz. E eu fiquei incomodada com a petição, presidente, porque ali se falava da liberdade, do devido processo legal para garantia de bens. Quer dizer que o ingresso na casa que a Constituição protege como inviolável é para que o bem seja resguardado com as vidas daqueles que ali estão. Ora, eu não posso considerar que a inviolabilidade deste bem é mais importante do que da vida da mulher que está neste local. Na ausência, como foi frisado várias vezes no voto do ministro relator, na carência do Estado brasileiro de oferecer um juiz naquela comarca é que se permite que uma outra autoridade, que não do judiciário, porque nós do judiciário teríamos falhado, porque a justiça ausente é justiça falha, é neste momento que a autoridade policial atua e atua tendo de se remeter, como acontece com a, nos casos mesmo de prisão em flagrante, em que se tem que comunicar também a autoridade judicial e fazer audiência de custódia no período que é designado, não há substituição de uma autoridade pela outra. Neste sentido, portanto, é, a, a, esse afastamento é necessário. Quando a presidente Dilma criou o projeto da Casa da Mulher Brasileira, diante da gravidade do quadro, naquela casa que foi inaugurado apenas duas ou três unidades, mas que seria uma, pelo menos, em cada capital do Estado, num projeto que se estancou, havia um local para, se a mulher quisesse se afastar, ela ter um espaço para onde ir, porque ela às vezes não pode sair pelas condições precárias econômicas, porque está com os filhos, porque é, quer dizer, há toda uma construção, tanto juris, jurisdicional, quanto legislativa, quanto administrativa, para se proteger a vida da mulher. E é exatamente por esta condição que nós temos este número de, de que foi... É, também enfatizado pelo ministro Alexandre, em que a grande maioria das decisões são judiciais, mas a grandíssima maioria, é mínimo número de, dessas atuações da polícia. E tenho que dizer, presidente, que nesses casos, eu também não, não nego, e acho que ninguém aqui, não sei bem, não conversei sobre isso, mas que nós precisamos sim de ter uma formação das polícias para que elas entrem com cuidados, para que elas tenham esse respeito, naquilo que não aconteça hoje. Isto vale para todas as polícias, nós temos que ter esta formação de direitos humanos para todas as polícias no Brasil. Isto não significa que a mulher que esteja sendo violentada possa esperar essa mudança das instituições para um, um dia... A filha dela a neta dela chegar à conclusão que nós temos a proteção eficiente da mulher no brasil eu não tenho portanto como afirmar que a proteção seria mais eficiente se fosse afastado esse dispositivo pelo contrário todos os indicativos com os quais trabalho são no sentido oposto o afastamento seria o descumprimento de, de normas internacionais às quais demos a nossa adesão e, no caso da, da, do quadro trágico da, da mulher brasileira, daquela vulnerável, daquela que sofre todo tipo de atuação violenta, física, psiquicamente, patrimonialmente, politicamente, é preciso que seja dado cobro a isso. E acho que a, a finalidade da norma é essa. Portanto, acho que a, a interpretação não leva a uma subtração de jurisdição mais a uma adoção de providência administrativa para que a gente tenha possibilidade de, de atuação do Poder Judiciário mas reitero presidente o que eu quero espero e tem sido eu acho que a luta de todos aqueles que têm compromisso com os direitos humanos é que nós tenhamos um Poder Judiciário presente em todas as comarcas em todos os rincões deste país para que nenhuma outra autoridade precisa sequer ser lembrada menos ainda chamada para dar cobro às providências que dependeriam mesmo do juiz. Na ausência dele, não é a mulher violentada, a mulher agredida, a mulher que tem a tentativa de assassinada, que tem que pagar ou que tem que aguentar estas agressões pela carência da jurisdição que lhe é devida nos termos constitucionalmente posto. Por isso, eu não vejo realmente a agressão que se imputa, reiterando, Sei que essa é uma discussão que se põe mesmo nos foros em que se discute a questão da maior proteção à mulher, que gostaria de contar com a presença do juiz permanentemente, que nós temos juízes, principalmente naqueles aqueles que são lotados nas varas de combate à violência doméstica, nas coordenadorias de combate à violência doméstica que já foram criadas desde 2008 em todos os tribunais de justiça do Brasil, mas que estão aquém deste quadro tão trágico que nós temos no Brasil de uma mortandade provocada de mulheres e apenas para dizer como isso é grave, presidente, na segunda ou terceira semana da campanha da Justiça pela Paz em Casa agora, Vossa Excelência realizou a vigésima eh, a vigésima semana nestes anos que vão de 2015 até agora na segunda semana nós conseguimos um ônibus que faria esta semana de forma itinerante num, num local de enormes e trágicos números No estado de Pernambuco E neste ônibus Teria não apenas a presença De um promotor Da defensoria pública, do juiz Para que a gente conseguisse naquela semana Fazer o que a gente faz Este mutirão De decisões e de Oitiva de, de, de todas as mulheres que precisam Do acesso à justiça E naquele local que era o Então considerado O de mais alto índice de violência contra a mulher, não apareceu ninguém. E só depois da semana nós soubemos. Os homens proibiram de se aproximar da, daquele ônibus, daquela mulher. Aquela mulher era eu, que era como ministra, tinha incentivado. E este quadro precisa de mudar exatamente para que a gente tenha as mulheres tendo o direito, pelo menos, de pedirem socorro, mas de terem um atendimento. Nós não queremos que elas precisem e chegue-se a uma sociedade na qual nós possamos viver em paz, nós, mulheres e os homens, para que a gente tenha uma, uma transformação social. Mas, até lá, o Estado precisa de ser eficiente para que a gente tenha uma Constituição valendo para todo mundo e que todo mundo seja livre, não apenas aquele que está agredindo dentro de casa. Não vejo, portanto, presidente, nesta norma, com todas as vênias dos pensamentos diferentes, que têm os seus argumentos, mas não vejo aqui nenhuma incompatibilidade absoluta de transgressão ao princípio da jurisdição acho que o que nós precisamos é ao invés de diminuir as atribuições das autoridades administrativas nesse caso dos delegados e dos policiais na falta de delegado nós precisamos de aumentar a presença de juízes em todo o brasil em todas as comarcas brasileiras por isso eu estou votando senhor presidente fazendo juntada de voto pela improcedência da ação e reconhecendo, portanto, constitucionais os dispositivos que são impugnados nesta ação. É como voto, senhor presidente, peço licença, a vossa excelência, para o atendimento dos ex-ministros do meio ambiente que estão a me aguardar.
1: Pois não, vossa excelência, tenho licença da corte, muito obrigado pelo voto que acaba de proferir. É, concedo a palavra agora a sua excelência, o ministro Nunes Marques, que está aqui é, no nosso vídeo, e o excelência tem a palavra para proferir o seu voto o
9: senhor presidente senhoras ministras senhores ministros desculpa, República, senhor advogado-geral da união senhora secretária da sessão senhores advogados servidores meu boa tarde a todos o presidente faria um voto muito breve porque praticamente tudo já foi dito de já eu assento a legitimidade da associação dos magistrados brasileiros e me reporto a DI 2831, plenário, redator para o Acordo, ministro Alexandre de Moraes. No mérito, a questão me parece de fácil solução. O problema da violência contra o gênero feminino é de amplo conhecimento da sociedade brasileira. Bem por isso, já há algum tempo vem sendo construída uma legislação dirigida à tutela da vida e da integridade física das mulheres tudo com o propósito de protegê-las das não raras agressões de que são vítimas ocorridas dentro e fora do ambiente doméstico de violência intervenção imediata por autoridade pública representa muitas vezes a única chance de a vítima escapar com vida ao contexto não me parece ser caso propriamente de usurpação da jurisdição a previsão legal de que em local remoto não atendido diretamente por sede de comarca possam as autoridades policiais adotar de modo precário diante de risco concreto para a vida ou a integridade física ou psicológica da mulher ou de menor, a medida administrativa de urgência é auto-executável consistente em afastar fisicamente o agressor do domicílio do casal. De fato, na legislação são vastos os exemplos de situações nas quais é permitido a determinadas autoridades administrativas adotar precariamente em face do perigo de perecimento de direitos de alto valor constitucional da vida e da integridade física providências fáticas de proteção ao direito ameaçado ou violado. Pretende-se com isso impedir a consumação ou aprofundamento do dano, sem prejuízo da pronta comunicação do ato, à autoridade judiciária para homologação ou não a posteriori da providência. O flagrante delito é sem dúvida a figura mais pródiga em criar situações nas quais podem agir para evitar dano maior. Assim, por exemplo, em regra, a inviolabilidade do domicílio é passível de afastar apenas por ordem judicial entretanto sabe-se que em casos de flagrante delito qualquer pessoa é autorizada a entrar em domicílio alheio para prestar socorro à vítima artigo 5o inciso 11 também a prisão de qualquer cidadão depende de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária ressalvado o flagrante delito artigo 5o inciso 61 e 301 do código de processo há outros cenários semelhantes para além do flagrante se sobrevém em doença mental ao apenado, por exemplo, de que todo estabelecimento penal pode, em caso de urgência, determinar a remoção do sentenciado, desde que comunique imediatamente a providência ao juiz, o qual, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Até mesmo no âmbito civil ocorrem circunstâncias nas quais os particulares são legalmente autorizados a praticar certos atos de força, com posterior avaliação judicial quanto à legitimidade. É o caso da homologação do penho legal, artigo 703, 706 do CPC. que concerne a cláusula constitucional da inviolabilidade de domicílio são admitidas quatro exceções, de delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial em decisão fundamentada durante o dia. Nesse sentido, tenho o resgate de alguém, homem ou mulher, do poderio de seu agressor como medida de prestação de socorro. Entendo, portanto, que na hipótese prevista em lei, identifica-se apenas o desdobramento do permissivo constitucional, tudo para
4: salvaguardar a
9: vida de todos os bens. a espécie, o socorro não se faria completo, se não com o distanciamento do agressor. Por isso, há a possibilidade de assim agir o policial até que no prazo de 48 horas decida o juiz de direito, 24 horas para que seja informado e mais 24 horas para que mantenha ou revogue a medida administrativamente aplicada. Cumpre ressaltar que a situação não ameaça o monopólio da jurisdição. Em todos os exemplos referidos, para o agente público praticar o ato de forma legítima, é necessária a satisfação de duas condicionantes: a primeira, impossibilidade prática de invocação da jurisdição para resolver a questão a tempo, na hipótese, por notória falta de juiz próximo ao ocorrido, a míngua da existência de pomar. E, segundo, o risco concreto de violação de direito fundamental no caso ou a integridade física da mulher ou de dependente dela, se nenhuma providência for adotada pelo poder público. Adicionalmente, os dispositivos impugnados deixam clara a necessidade de autoridade policial levar sem demora ao conhecimento da autoridade judiciária o fato, para que esta possa reavaliar agora sim, sob a forma e figura de juízo, a adequação da conduta da autoridade administrativa à ordem jurídica com essa salvação do Poder Judiciário, conforme determinado na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. Mas a legislação atacada não elimina o direito de ação do legado agressor, o qual, por sua vez, poderá questionar na Justiça o ato administrativo, reconduzindo, em última análise, a avaliação do Estado. Também vale observar que a ação de retirar o agressor do domicílio, quando praticada por autoridade policial, nas circunstâncias descritas no dispositivo impugnado, é medida física, executiva e não de ordem de afastamento. A comissão é feita apenas para remover um estado de fato periclitante. Trata-se de atividade administrativa típica, assentada no poder de polícia da administração e, portanto, autoexecutável. Na espécie, ainda que se cogite existir, alguma relativização de direitos fundamentais, notadamente aqueles consagrados no artigo 5 o, inciso 11 e inciso 54 da Carta Magna, a norma não merecerá censura. Por óbvio, é importante que todos os direitos sempre se façam fluíveis, sem que outros não sejam minimamente sacrificados. Em razão disso é assente, na doutrina e na jurisprudência, a impossibilidade de um direito ostentar caráter absoluto, por mais que possa parecer como explica -se a abra Fagundes, esse tipo de ato autoexecutável, tem lugar quando as circunstâncias indicam a necessidade premente da obtenção do fato ou coisa. E é o que ocorre na situação prefigurada pelo dispositivo ora impugnado, a necessidade urgente de colocação da mulher agredida ou seu dependente em é segurança no que toca à própria vida e à integridade física. Já me encaminhando para o final, senhor presidente, é, como bem lembrado pelo eminente relator, a realidade do Brasil é outra, como bem frisado pela ministra Carmen Lúcia, a realidade do Norte e do Nordeste do Brasil é outra, bem pior. Já foi lembrado, pelo eminente relator, que mais de 50 das cidades brasileiras não são sede de comarca. Centenas de municípios no Brasil não possuem delegados de polícia compulsados. Grande parte é, são indicados para essa função é, ainda... É, dentro dos quadros da Polícia Militar do Estado. A revista Piauí, em dezembro de 2020, trouxe dados alarmantes. Apenas 26% das cidades brasileiras é, não contam com nenhum tipo de delegacia, ou seja, nós temos mais de 1.400 cidades no Brasil que não possuem nenhum tipo de delegacia. Só 7% das cidades brasileiras possuem delegacia de atendimento à mulher, ou seja, nós temos mais de 5.170 municípios no Brasil que não possuem delegacia de atendimento à mulher. Então, senhor presidente, eu encaminhando para o final desse juízo de ponderação e levei em consideração a dignidade da pessoa humana. Segundo, a concretização dos objetivos da nossa Carta Maior e, por fim, a busca de uma melhor justiça. Então, disposto, parabenizando o voto do eminente relator. E... As mensagens trazidas no voto da eminente ministra Carmilúcia, Lúcia pela sua fortaleza e sensibilidade, eu conheço da ação para julgar improcedente o pedido e declarar a constitucionalidade do artigo 12c, incisos 2 e 3, parágrafo 1 da Lei 1340, 2006, Lei Maria da Penha, introduzidos pela Lei 3.827, de 2019, é como voto.
1: Muito obrigado,
9: ministro Nunes
1: Marques, pela... Pelo voto sucinto, porém profundo, que vai nos permitir, no andamento do trabalho, terminarmos esse tema ainda hoje. Concedo agora a palavra à sua excelência o ministro Luiz Edson Fachin.
2: Muito obrigado, senhor presidente. E me permito captar os elogios que vossa excelência vem de fazer à síntese do ministro Nunes Marques, como a conclamação ao que vai proferir o voto em seguida e eu acato muito gentilmente portanto cumprimento vossas excelências e os eminentes pares e de modo especial o voto que vem de ser proferido pelo eminente ministro Alexandre Moraes nessa ação direta com solidariedade 6138 Cumprimento as sustentações orais que aqui foram trazidos à tribuna, doutor Pavi, que tem enaltecido esse Supremo Tribunal Federal com seu munos da advocacia, e o eminente ministro Bruno Bianco, que aqui também tem feito a defesa escorreita das razões de constitucionalidade das leis. Também cumprimento sua excelência, o eminente procurador-geral da República, que trouxe a colação, as razões do Ministério Público sobre esta matéria. Cumprimento as senhoras e senhores advogados, cumprimento de modo especial, em nome de todos, o eminente professor Heleno Torres, que está presente neste Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje. Senhor presidente, eu estou é, pedindo todas as venhas, as compreensões em sentido diverso, e registro que subscrevo por inteiro o voto de sua excelência eminente ministro relator juntarei declaração de voto e ao lado de cumprimentar sua excelência pelo voto que traz a colação eh, também acolhe destaco as razões dos votos que me precederam e na mesma direção e ainda mais especialmente a diversos fundamentos de doutrina e jurisprudência que encartam na declaração de voto e com um especial relevo a um recentíssimo eh, texto de 19 de fevereiro de 2002, publicado na Revista Eletrônica J de autoria das professoras Estefânia Maria de Queiroz Barbosa e Clara Roman Borges. É, ambas professoras é, que são ligadas à Centenário Universidade Federal do Paraná e do doutorando André Demétrio, o julgamento com perspectiva de gênero. As ilustres professoras e eu, eu, também o professor Demétrio fizeram uma reflexão que eu estou em tudo e por tudo acolhendo e encartando nesta declaração de voto Faço também senhor presidente eh, na fundamentação ao lado de reproduzir o rechaço dos três grandes argumentos que estão na inicial reconhecendo os como eh, não merecedores com toda a vênia de guarida não há aqui ofensa ao devido processo legal, nem a inviolabilidade domiciliar, nem a separação de poderes. Isto me parece bastante evidenciado, e aqui destaco as palavras da eminente ministra Carmen Lúcia, por essa uh, dimensão, já exposta no voto do eminente ministro Alexandre, que é a dimensão da faticidade das condições reais de existência e das contingências da prestação jurisdicional nesta matéria que trata das vítimas de violência doméstica como aqui foi bem lembrado o Brasil foi condenado a editar uma lei sobre este tema pela corte interamericana de direitos humanos tema que motivou estudos importantes no Brasil como de Bruno Denis Vale Castro e Artenira da Silva e Silva, que realizaram na Universidade Federal do Maranhão um trabalho do Maranhão um trabalho exemplar em relação às medidas protetivas e também este tema traz à colação a incidência de normas e eh, convenções internacionais, especialmente a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação a, contra a mulher e a convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Por isso, senhor presidente, eminentes ministros, também reproduzindo ah, o pensamento da doutora Alice Bianchini sobre o tema e tudo mais que consta nessa declaração de voto, tenho a honra de integralmente acompanhar sua excelência, o eminente relator. É como voto, senhor presidente, e é, vossa excelência fique à vontade para não reproduzir, mas julgo-me merecedor dos mesmos elogios que vossa excelência destinou ao colega que me antecedeu pela síntese.
1: E passa a palavra agora a sua excelência,
10: ministro Luiz Roberto Baúza. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes colegas. Também eu reivindico o elogio pela brevidade, de modo que ah, cumprimento o eminente Senhor,
1: uma Isso uma moral
10: irresistível. <risos> cumprimento o eminente ministro relator, Alexandre de Moraes, pelo voto profundo e detalhado. Cumprimento o doutor Alberto Pavi, que esteve na tribuna. A hipótese presidente, já foi bem posta. Trata-se de um dispositivo legal que cuida da possibilidade de afastamento imediato do potencial agressor da mulher em situação de violência eh, doméstica, quando exista um risco atual ou iminente de ocorrência da agressão e, portanto, de lesão ao seu direito à vida ou à integridade eh, física. O dispositivo, para ser sincero, me parece natural e óbvio, Não. como já observado pelo ministro Alexandre e pelo ministro Luiz Edson Fachin, é um dispositivo que consta de uma lei que foi elaborada em cumprimento de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em face da inércia, da omissão, da deficiência do tratamento que o direito brasileiro dava à proteção da mulher e também da Convenção de 1994, a Convenção Interamericana de Proteção eh, da Mulher, que é também essa proteção especial chancelada pelo artigo 226, parágrafo 8 da Constituição onde se lê o Estado assegurará a, existência, a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A proteção contra a violência doméstica é um valor constitucional é, no, no Brasil e está na Constituição porque essa é uma batalha ainda não vencida, essa é uma luta que ainda não foi concluída, a mulher teve a ascensão importante igualdade na sociedade conjugal, proteção na união estável, inserção eh, no mercado de, de trabalho, mas nós ainda não conquistamos esse direito fundamental básico, que é não sofrer eh, violência doméstica, fruto de uma sociedade ainda estruturalmente machista nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na sua linguagem. E, portanto, nós aqui precisamos reiterar e mandar para o Brasil, para todas as regiões, e difundir a ideia, que considero muito importante, de que homem que bate em mulher não é macho, homem que bate em mulher é covarde. E é preciso que esta ideia seja progressivamente incorporada pelas pessoas criadas numa cultura em que isso era inaceitavelmente aceitável, como ainda ocorre. É, no Brasil. tanto na iminência da violência e na ausência do juiz da comarca, o delegado de polícia ou a autoridade policial poder impedir o cometimento da violência me parece tão natural e óbvio que é até surpreendente, para ser sincero respeitando as posições contrárias o próprio questionamento dali. não dá para você congelar a cena e desesperar um pouquinho que o juiz chega depois de amanhã e deixar a agressão se consumar até porque, quando a lei fala em existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, nós estamos à beira de uma situação de flagrância. E, portanto, se o delegado em rigor, ele podia esperar um pouquinho a agressão se consumar e, em seguida, prender em flagrante. Portanto, se podia prender em flagrante, evidentemente, deve poder também evitar a agressão, sendo certo que o próprio dispositivo prevê que em 24 horas será comunicado o juiz e em 24 horas terá que decidir. De modo que, se o afastamento for arbitrário, ele vai durar apenas 48 horas, o que também, é, pesando custo-benefício, o que se ganha proteção da mulher, compensa o que, eventualmente, se perca com o afastamento injusto do companheiro por apenas 48 horas. Por essas razões, presidente, e com imensa brevidade, elogiável brevidade, eu julgo igualmente improcedente o pedido. Alto elogiável.
1: <risos> Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho agora o voto de Sua Excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Nós estamos com um problema de não ouvi-la, problema de som no seu.
3: Presidente, agora sim. Eu, agora sim, né? eu quase pedi a Vossa Excelência que, para antecipar o meu voto, dizendo apenas estou acompanhando o ministro relator, porque eu já duas vezes fui excluída. A minha conexão está chovendo aqui e a minha conexão está muito ruim, de repente cai. Mas uh, terei oportunidade, de, brevemente, senhor presidente, é o tempo em que eu agradeço e cumprimento Vossa Excelência. Assim como cumprimento os queridos colegas, cumprimento em especial o ministro Alexandre de Moraes, o relator, que mais uma vez nos brindou com um belíssimo voto. Cumprimento ainda o senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, o advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco, o doutor Alberto Pavi, os senhores servidores e a todos que nos assistem. Como disse, eu trago uma declaração escrita de voto, senhor presidente, e vou juntá-la aos autos. Mas uh, me permito apenas destacar que o suporte fático desse dispositivo impugnado da Lei Maria da Penha, como de resto já foi anotado pelos que me antecederam, restringe-se a esportes de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física e psicológica da mulher no âmbito dos municípios que não sejam sede de comarca e mesmo assim sem deixar de exigir da autoridade policial a devida comunicação ao juiz no prazo máximo de 24 horas. Uh, um entendimento contrário, senhor presidente, um entendimento que não fosse no sentido do reconhecimento da constitucionalidade deste dispositivo frente à dura realidade em que estamos imersos, implicaria que parcela expressiva da população feminina resultasse excluída da proteção mínima do poder público em tema de violência contra as mulheres, verdadeira chaga nacional, e ao mesmo tempo no que tange, ao menos digo eu, no que tange aos graves delitos contra a vida e a sua também integridade física e psíquica. Nesses delitos é sabido a celeridade na interrupção do iter crimes configura linha divisória muitas vezes entre vida e morte das mulheres vítimas da violência doméstica. E como acabou de dizer o ministro Luiz Roberto, não dá para congelar e dizer vamos esperar que chegue o juiz. Infelizmente, não temos o número de juízes necessários ao pronto atendimento desses casos. Voto, pois, senhor presidente, com o relator, no sentido da improcedência do pedido.
1: Muito obrigado, ministra Rosa Weber, que já se fazia ouvir, mas também é destinatário dos elogios que eu lancei a todos quantos foram sucintos e profundos ao mesmo tempo no seu voto. Agora concedo a palavra a sua excelência o ministro Dias Toffoli
11: que está no nosso visor. Boa tarde, boa tarde senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros, Cumprimento também o Ministério Público, a advocacia, os servidores, a imprensa, todos que nos acompanham. Destaco aqui, cumprimento o eminente relator pelo voto proferido e também serei muito breve, senhor presidente. É, só para destacar, um projeto de envergadura extremamente importante que o Conselho Nacional de Justiça está à frente juntamente em especial com a Associação dos Magistrados do Brasil, que é a campanha do Sinal Vermelho. Essa campanha ela foi idealizada pela juíza do Estado de São Paulo, a juíza Domitila, em conjunto com a presidente da MB, a doutora Renata Gil, e no início da pandemia elas entraram em contato, eu era presidente do Conselho Nacional de Justiça, nós criamos... Então essa campanha que continua né, na gestão de vossa excelência mas que já espalhou pelo mundo inteiro para se ter uma ideia várias instituições privadas no Brasil e no exterior já adotaram assim também como governos ah, de outros países estão adotando inclusive instituições internacionais como o Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional e tantas outras instituições que adotam essa campanha. Essa campanha foi pensada exatamente na proteção da mulher em razão das violências contra elas desferidas em geral pelos seus companheiros, exatamente de uma maneira simples. Era o início da pandemia e foi idealizado a marca do X vermelho na mão, que pode ser feito com um batom, um batom daí a ideia do X vermelho. E a partir daí foi primeiro orientado às farmácias, porque naquela época do início da pandemia, que estávamos todos reclusos, a farmácia era uma das poucas, é, um dos poucos estabelecimentos comerciais que estavam abertos. E a mulher se dirigia então à farmácia e ao mostrar o X vermelho com a palma da mão, o atendente da farmácia já sabia que teria que socorrer aquela pessoa e chamar a polícia, e a própria polícia, muitas vezes a própria polícia militar, já iria fazer um atendimento. Portanto, o fato de se ter aqui uma atuação do delegado, nada e nada em nada gera algum tipo de dificuldade ou de problema, até porque, como já foi ressaltado a partir do voto do relator, isso tudo passará também sob o controle do judiciário, como vem ocorrendo. Só destacando alguns casos que o X vermelho né, desbaratou no nosso país, um caso de uma companheira de um caminhoneiro que há dois anos estava praticamente como uma escrava sexual na boleia do, do caminhão. Ela conseguiu um dia, sabendo do, da campanha do sinal vermelho, que ouviu por, por, por rádio, ela saiu da boleia do caminhão quando o companheiro não estava, e fez o sinal vermelho e conseguiu se libertar daquela condição. Também há, inclusive, relatos dessa campanha ter chegado a comunidades indígenas e tantas outras situações, como inclusive em atendimento de de, de atendimento de pizzaria delivery, de entrega de pizzas, em que a mulher ela comunica que está né, com o um X vermelho na mão, e essa própria comunicação já é entendida, mesmo sem mostrar fisicamente a palma da mão, como um sinal de que ela está sofrendo uma violência doméstica. É extremamente importante a participação de todos os entes de Estado. Não há exclusividade de nenhum ente estatal, de nenhum poder na defesa das mulheres que são submetidas à violência, em especial à violência doméstica. Daí a necessidade realmente de uma atuação rápida, de uma atuação que de maneira célere coloque fim a uma possibilidade de uma violência contra a mulher, no, geralmente no seio do lar. Então, senhor presidente, louvando mais uma vez os votos proferidos a partir do voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, eu concluo simplesmente dizendo que acompanho sua excelência pela improcedência da ação. É como...
1: Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Concedo a palavra agora à sua excelência, o ministro Ricardo de Boa tarde, senhor presidente. A pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os
12: eminentes pares, o doutor Augusto Aras, o eminente procurador-geral da República, os oradores que assomaram a tribuna, o doutor Pavi, o doutor Bianco, que nos brindaram com excelentes sustentações orais. Cumprimento o professor Heleno Torres, que se encontra em nosso... Nosso plenário, muito honrado por sua presença, esse eminente professor com o qual compartilho um curso de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é, senhoras e senhores servidores. É, cumprimento inicialmente, e digo que tenho muito pouco a acrescentar, é, cumprimento o professor também, professor do nosso Departamento de Direito do Estado, Alexandre Moraes, relator deste caso, e dizendo exatamente que tem muito pouco a acrescentar ao substancioso voto que sua excelência proferiu. Eu vou, em pouquíssimos minutos, trazer um dado que me impressionou de veras, que é um dado que foi fornecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, dado atualizadíssimo, que foi colhido na internet, em 15 de março de 2022, que dá conta de que entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia da Covid-19 no país, e dezembro de 2021, foram registrados 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e de estupro de vulnerável e vítimas do gênero feminino. Ou seja, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas. Uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada dez minutos, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais. Só esses dados, por si sós, por si, por si mesmos, justificam plenamente esta alteração que foi feita na legislação agora contestada. O que eu queria observar, como já foi é, dito por aqueles que me antecederam é, no voto, é que a obrigação de garantir a segurança das pessoas e das famílias não é do judiciário, não é do legislativo, não é do executivo, mas é do Estado brasileiro. Lembrando também que é, o Brasil assinou um importante documento que foi trazido à baila pelo eminente ministro, ministro Edson Fachin, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, é, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a conhecida Convenção de Belém do Pará, de 1994, e que foi ratificada e, portanto, é lei interna no país em 1995, em que o Estado brasileiro se comprometeu a tomar medidas efetivas para, para justamente proteger melhor as mulheres, enfim, as crianças do sexo feminino, desta violência, desses abusos que são perpetrados contra elas, no nosso cotidiano. Dito isso, senhor presidente, eu quero dizer que acompanhe integralmente o voto do ministro relator para julgar improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade.
1: Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Concedo agora a palavra ao nosso cercano, ministro Gilmar Mendes, para o voto.
13: Presidente, creio que hoje tivemos uma sessão a partir do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, eminente relator, que não só fundamentou seu voto em termos estritamente jurídicos, mas fez também um diálogo com os fatos, trazendo importantes subsídios para a análise dessa problemática que está tratada na legislação e como sua excelência também demonstrou, presidente, a mim me parece que nós estamos diante de um caso de uma lei extremamente bem feita, em que o Congresso pautou-se por critérios técnicos científicos para elaborar o texto, levando em conta a própria realidade fática. Nós, se seguirmos as pegadas do professor Peter Heber, o professor diz que nós devemos, na interpretação constitucional, fazer um pensamento do possível. não é? E aqui, o legislador acabou por obrar nesse sentido, de maneira muito clara. E, por outro lado, foi cuidadoso, como já demonstrou o relator, e, ao preservar a própria ideia de Reserva de Jurisdição Ao dizer Que verificada a existência De risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher Em situação de violência doméstica E familiar ou de seus dependentes O agressor será imediatamente Afastado do lar, domicílio ou local De convivência com ofendida Pela autoridade judicial Um E dois, pelo delegado de polícia Quando o município não for sede de comarca e três, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. E o parágrafo primeiro, também objeto da impugnação, diz: nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do capítulo deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Portanto, me parece que o legislador aqui se cercou de todas as cautelas, mas sobretudo, e todos os que me precederam, mas sobretudo o relator, trouxe dados muito claros a propósito... Da inexistência de delegados numa boa parte dos municípios brasileiros. A sua Excelência apontou alguma coisa como 1.500 municípios, portanto, dos 5.600, 5.700 municípios que temos, 1.500 municípios não têm delegado. Por isso, também o legislador registra a possibilidade de que, é, eventualmente, o um policial lá existente possa fazer. Às vezes, eu me lembro que eh, em Priscas Eras, presidente, nós já discutimos aqui uma norma, salvo engano, do Estado do Paraná que investia o policial eh, de poderes de delegado quando não houvesse eh,
0: essa autoridade. É, Ministro Mar, essa questão interessante, o Paraná, é um Estado, um dos mais desenvolvidos do Brasil, teve uma época que só tinha 30% de delegados, os outros 70% de delegacias eram, é, às vezes, nem oficiais da polícia militar, eram sargentos é, da localidade.
13: Portanto, isso é, é um dado importante e, e relevante para mostrar que o legislador aqui atuou bem, além de ter atendido a reclamos da esfera internacional. Não é? Nós já tivemos aqui julgamentos históricos a propósito é, dessa temática e é, da de, defesa dos direitos fundamentais e dessa integração entre o texto constitucional e as normas de proteção dos direitos humanos. Eu não quero ser irônico, doutor Pavi, mas eu considero que essa ação, acho que a, a grande contribuição foi ter trazido a controvérsia para que o tema não seja questionado. Mas, em termos de comparação, é como se nós pedíssemos, entrassem com uma medida para fechar os postos de saúde, porque eles não são hospitais. Senão, devemos ter hospitais. E como não temos hospitais, devemos, então, é, fechar os postos de saúde, eles não podem funcionar. É um pouco isso. Desculpe-me, não dá. É, de fato, não me parece que obra bem a AMB, quando exerce esse tipo de hermenêutica do interesse. Mas, para isso, eu vou, lhe deixar, vou deixar uma sugestão, presidente. Eu acho que, diante da falta de juízes que foi apontada aqui, e acho que todos nós concordamos, é um questionamento que faço eu, como AGU, e como subchefe da Casa Civil, impedir, trabalhei, o ministro André sabe disso, para impedir que houvesse o mimetismo para que não se desse a advogados públicos férias de dois meses, como se dá para juízes, como se dá para procuradores. Acho que em alguma hora nós vamos ter esse confronto aqui, talvez numa DPF, porque, obviamente, o ministro Alexandre traz aqui essa questão. Veja, se já é grave o quadro de falta de delegados, veja bem, presidente, 52% dos municípios não são sede de justiça estadual, e, em muitos casos, por falta de juízes. Se nós decidíssemos entre os 12 mil juízes federais reduzir um mês de férias, e veja, tem outra categoria no país que os escafandristas não têm férias de, de 24 meses. Então, obviamente que isso precisa ser discutido. E isto resolveria. Porque se dizer, dizer, não, vamos contratar mais juízes, Obviamente que nós vamos ter limites, que vossa excelência hoje na gestão conhece muito bem, de lei de responsabilidade fiscal, de teto e tudo o mais. Portanto, me parece que seria uma abertura generosa da AMB discutir a temática das férias de 12 meses dos juízes. Acompanho integralmente o relator aqui em cumprimento pela a, brilhante eh, sustentação no que diz respeito a questão teórica, mas sobretudo a esse diálogo que sua excelência operou no que concerne aos fatos. Uh, Friedrich Miller sempre falava que é, é importante você conseguir considerar o programa normativo, mas também é, o que ele chamava de o âmbito normativo, que são esses elementos de fatos que sua excelência trouxe para mostrar, inclusive, que o legislador foi respeitoso porque assentou a possibilidade imediata do juiz intervir. Aqui é na impossibilidade de haver a tutela jurisdicional. Agora, diante disso, fazer essa escolha, suprimir essa possibilidade, presidente corresponderia realmente a nós fecharmos os postos de saúde porque eles não são hospitais. Não dá. De fato, é, diante da gravidade do tema, eu acho que é, corporações como a AMB e outras que trazem sempre temas relevantes, tem que ter um cuidado para que, de fato, é, a corte não tenha que ser ocupada com um tema que a relevância está já na legislação, mas nós não devemos nos ocupar com a hermenêutica do interesse. Acompanho o relator integralmente.
1: Muito obrigado ministro Gilmar Mendes eu aqui teria a obrigação de votar enunciando sem palavras já que pedi que todos os colegas fossem tão sucintos mas pelo dever de motivação da Constituição Federal vou citar apenas dois aspectos. O primeiro deles é que há um princípio basilar na lei Maria da Penha que está disposto no artigo 10 jamais questionado na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências cabíveis. Então, há várias espécies de providência, dentre outras, essa providência de não permitir o contato do agressor com a vítima. Nós, no CNJ, o ministro Toffoli citou o CNJ, nós estamos ainda empenhados nessa campanha do sinal vermelho, que a mulher exibe apenas com a marca de batom o sinal vermelho, e ela é prontamente atendida pelo projeto policial, que já se sabe que ali daquele gesto há denúncia, de uma violência. Pois bem, é, quando eu tomei conhecimento desse problema pela prática de outono no CNJ de políticas públicas com relação às mulheres, eu destaquei que nós não podemos ouvir calados que o Brasil é um dos piores lugares para uma mulher viver. Esse era o quadro que existia antes e aí o CNJ cumpriu a sua obrigação, o seu dever de ofício. E aqui a ministra Carmen Lúcia ela citou, assim como vários colegas, essa questão da aproximação do direito à realidade. Quer dizer, não é uma falácia imaginar que há feminicídios é, em números significativos. E, e, eu, e o CNJ lançou um prêmio... Imaginem, senhores, que trágica foi essa situação e que a ministra Caminúcia trouxe à baila essa questão da morte das mulheres vítimas de violência num caso específico em que uma juíza do Rio de Janeiro, numa separação do casal, ela noticiou que havia é, violência doméstica e que havia iminência de violência reiterada. Quando, então, se determinou uma medida de é, restrição de aproximação a uma distância de um quilômetro qualquer coisa assim essa juíza que Deus a tem em bom lugar doutora Viviane Amaral hoje ela é o símbolo de um prêmio que o CNJ vai conferir o melhor trabalho sobre violência doméstica porque o que, que ocorreu determinou-se esse afastamento o, o agressor pai convenceu as filhas de que é, ele poderia vê-las na presença da mãe, que a mãe as levasse ao encontro dele. E nesse dia que a mãe, convencida pelos filhos, levou as crianças ao encontro do pai, ele saiu do carro e esfaqueou até a morte, essa mulher iniciando o esfaqueamento no rosto com aquele instinto de destruição colega da magistratura, Viviane do Amaral, e foi lançado o prêmio Viviane do Amaral. Então, eu acho que o quadro da realidade demonstra efetivamente que, é, diante da urgência, reclama-se uma medida de urgência que, como destacou o ministro Alexandre Moraes, e as sustentações morais, é, reclamam uma decisão imediata que às vezes deve ser adotada pela polícia. Então, eu também agradecendo a todos e destacando aquilo que nós tivemos a oportunidade de, no Salão Branco, é, trocarmos ideia. Esta é exatamente uma causa digna de ser julgada por uma corte constitucional. Isso é, demonstra que o Supremo Tribunal Federal tende a purificar a sua competência para julgar questões Dessa índole de âmbito nacional, e parabenizo Vossa Excelência, Ministro Alexandre de Moraes, que não deixou pedra sob pedra. E também acompanha integralmente e proclama resultado que, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de constitucionalidade 6138 improcedente nos termos do voto do relator, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Acho que cumprimos com excelência a nossa tarefa constitucional. Quero agradecer a todos os colaboradores, os advogados presentes. Destacar que a questão relativa ao CARF, que é uma questão tributária importante, que está prevista na pauta de hoje, ela será julgada amanhã. Os três primeiros processos serão exatamente sobre essa questão das ADIs 6.399, 6403 e 6415 e certamente seremos brindados novamente com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. É porque eu só anunciei que há a presença de vários advogados tributários. É a questão
10: do voto de qualidade no, no CARF,
1: certo? É, exatamente. Essa é a questão. Então, agradecendo aos meus eminentes pares pela compreensão elegante com o meu pleito de julgarmos essa tese ainda hoje, eu declaro encerrar a sessão.